0: The Last of Us Part 1 gehört zu den besten Action-Adventures, die wir so in den letzten Jahren gesehen haben. Aber verdient das wirklich jetzt ein Remake? All das und natürlich viel mehr hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieser fantastischen Sendung namens Game Talk. Und der Game Talk wäre nichts ohne die fantastischen Leute, die hier mit am Start sind, unter anderem der Gute Wirt. Hey Leute, freut mich wieder hier zu sein. Hallo Wirt, schön, dass du da bist. Und wie sollte es anders sein? Mein Freund, mein Partner,
1: mein heimlicher Geliebter. I don't know. Heimlich?
2: Ich wusste es.
1: <lacht> Der gute Gregor ist auch dabei. Hallo Gregor. Ich liebe dich auch platonisch. Natürlich, Elias. Ich ja. liebe euch beide. Ja? ja? Das kann man ja gerne nur mal sagen. So eine Bromance ist Bromance ja nichts. Ist wunderbar. Ja, schadet ja nichts. Ja, ne? klar. Und das andere wäre auch nicht verkehrt. Ah ja, mm-hmm. griechische Kultur. Ist <lacht> steht, wir rollen das <lacht> Welt von hinten auf oder was? Die Sendung
0: ist nicht einmal eine Minute alt. Komm, du hast damit angefangen. Wir brauchen noch ein bisschen Futter für die
1: nächsten 60 Minuten, okay? Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ja, ja. ja. Darf man auch heutzutage darf man seine Zuneigung öffentlich äußern. Klar. Ja? Und ja. sollte auch. Ja. Selbstverständlich unsere Zuneigung
0: zu Videospielen äußern wir hier auch relativ offen und ehrlich im Game Talk. Ich gucke hier kurz auf meine Liste und sehe, dass wir relativ viel hier auf der Uhr haben. Ganz kurz aber. Ich habe die Leute hier lange nicht mehr gesehen, deswegen würde ich ein bisschen fragen. Wirt, ich habe immer mal wieder geguckt, dass du äh, relativ oft unterwegs warst in letzter Zeit. Du warst auf der TwitchCon. Ja. Ich, will mal, ich Mich würde das
2: tatsächlich wirklich persönlich interessieren. Wie ist das als auf der TwitchCon? Also die TwitchCon war ja dieses Jahr in Amsterdam. Ja. Oh, Erstmal
0: vorweg, okay. hast du selbst bezahlt
2: oder hat die Firma nicht, gezahlt? Die Firma hat nichts gezahlt. Wirklich? War selbst bezahlt. Okay, okay. Äh, junge Unternehmer, ne? Hey, ich muss doch hier in mich rein investieren. Wenn ich nicht ah, in dich so hinein investiere, wer macht es sonst? Schau dir an, was
1: passiert, wenn du nicht in dich rein investierst. <lacht> <lacht> Holy shit.
2: Erzähl mal, wie was, was da? da? Ähm, also Amsterdam war super. Amsterdam, ich ich, ich lieber Amsterdam. Das ist eine wunderschöne Stadt. Stadt ne? Dass du
1: damit anfängst und
2: nicht mit der Twitch-Con, ey. Nee, <lacht> und die Twitch-Con an sich finde ich. Um, wenn man Twitch-Partner ist, ist cool. Wenn man Twitch-Affiliate ist, nicht so cool. Wenn man Consumer ist, oh, bitte lasst es, bitte geht da nicht hin. Das okay, bringt, aber warum? Warum ist das so? Weil um, man geht da hin und wenn ich jetzt zum Beispiel kein Streamer wäre, kein Partner, kein Affiliate, bringt dir die Messe einfach gar nichts, weil da sind so wenig Stände, die einem was bringen. Das ist einfach, du gehst hin, gehst in die Halle, erst so, Halle DJ, hier ein paar A-Gate-Automaten, denkst also so... Okay, da haben sie irgend so einen random DJ, als bekannten Twitch-Streamer wahrscheinlich reingeholt, der jetzt Aha. Musik auflegt. Aber niemand tanzt, niemand hat irgendwie gute Laune, die gehen da irgendwie in ihre eigenen Ecken. Und dann gibt's dann eine andere Halle, wo dann ein bisschen Merch verkauft wird, so Twitch-Merch, und dann in der nächsten Halle gibt's dann so ein paar Stände, so Gamescom-mäßig, wo man sich dann anstellen und dann die Spiele spielen kann. Und das war's dann. Auch. Aber welche, welche Spiele denn? Das sind die Twitch-Leute. Ja, ja. Macht
1: doch keine Spiele selbst.
2: <lacht> genau, es waren halt zum Beispiel äh, Farming Simulator war dabei, Ach so diese typischen Twitch-Sachen. Aha, halt. das, das, was ihr kennt, ne? Yeah, ja. Folge und 8000 wie, von Minecraft. Wie hießen nochmal dieses neue äh, Vampire-Game, dieses Battle Royale Bloodlines? Battle ähm, Bloodlines ja. Will rising Nee, V-Rising? Nee, nicht V-Rising, sondern es ist ein Battle-Royale-Spiel gewesen, stimmmäßig also, genau. im Vampire-Universum. Ey, das konnte man sich anschauen und da dachte ich so, Gamescom viel mehr zu bieten. Du bist aber jetzt Partner. Ich bin jetzt Partner und das ist jetzt das Besondere. Es gibt eine Partner-Lounge. Ah, ah. now we're talking. Und es gab natürlich auch eine Partner-Party. Krieg ich Oder ein noch <lacht> <lacht> Also, wo man hingehen konnte und es wirklich nur partner partner da waren. Also das durften keine Affiliates hin, es durften auch keine Plus Einsen hin, es durften auch nicht mal die Partner-Manager hin. Also, meine also meine, und
1: Co. durften auch nicht hin. Müsst ihr eure, eure Sub-Nummer dann öffentlich tragen und dann reden die Leute mit vielen Subs nicht mit denen mit wenigen? Oder wie ist
2: das? <lacht> Zum Glück ist es nicht so, aber wir hatten solche Badges bekommen, wo dann stand, ob wir Partner sind oder nicht. Das hört das sich so an wie so ein Kult. Kult. Ey, das ist es ja. Es ist halt so eine krasse Zweiklassengesellschaft, aber ich leg noch einen drauf. Du denkst, es ist eine Zweiklassengesellschaft und dann hatte ich das... noch die Elite? Oh, oh. Es gibt noch die Elite! Oh. <lacht> es gibt noch die Purple Lounge. Oh, oh <lacht> ne? Ey, ey, das war halt so, ähm, Samstag, da hatten wir halt so ein bisschen telefoniert, es, ist das gleiche, es gibt halt dieses gleiche First-World-Problem wie auf der Gamescom. Es gibt mehrere verschiedene Partys und da will man natürlich hingehen. Es gibt Publisher-Partys, es gab schon beispielsweise von Crytek eine Party hm. und dann gab es hier eine Party und da eine Party. Und man möchte ja irgendwie, dass alle da hinkommen, dann gibt's, hatten irgendwie alle nur vereinzelt Einladungen gehabt und dann hieß es, einige wollen in Amsterdam ein bisschen Party machen und dann... Kriegt da einen Anruf von Lara, und sie fragt, fragt mich da so, ja, wo seid ihr gerade? Ich so, nee, ich war gerade hier auf Bootstour mit der Jackbox-Crew. Sehr cool, <lacht> danke nochmal Jackbox an dieser Stelle. Ist keine das das ist Leben eines Streamers. Ich war, ist nee, 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 ich bin gerade auf der Bootstour mit den Jackbox-Leuten. I'm sorry, ich kann gerade. <lacht> Nein, und jetzt kommst du so, ja, ich bin gerade hier noch auf der Messe auf einer Party. Ich so, Moment, auf der Messe gibt es eine Party. Ja, es ist, ist eine extra Party. Also da dürft ihr wahrscheinlich nicht hin. Ich so, warum darf ich da nicht hin? Ja, das ist eine ganz exklusive Party. Das ist die Purple Party. so, was ist das? Was ist das? Warum weiche war ich nicht da? Also, und du, dann hieß es, da sind dann halt so Leute wie Trimax, Pokimane und so weiter. Ich so. Ah, ah ja, also das ja, ist ja. so exklusiv, dass du nicht mal was davon wissen darfst. Ja, da so. ja, dürfen ja nicht mal Fotos machen, hieß es. Und dann hieß es, ähm, das ist halt so diese Elite-Party, wo dann selbst die Twitch-Partner dann Fanboyen für die anderen Leute. Also es sind halt für die Elite-Fans. Äh, Elite-Partner meinte ich. Ich hoffe, du darfst das
0: das einfach so sagen, oder? Du bist jetzt heute dein
1: Partnerstatus los. Nein, die Application, die Application <lacht> läuft hier, Herzchen und so weiter. Aber es war natürlich, also es, es hört sich äh, nicht unrealistisch so an. Also man kann ja erwarten irgendwann mal, wenn dann wirklich diese Abstufungen kommen, mhm. na, wenn dann die ganz, ganz Großen dann da sind. Ja. Und diese, also TwitchCon hört sich für mich auch so ein bisschen an. Ich muss zurückdenken, die Paris Games Week vor etlichen Jahren, wo ich da gewesen bin, ist natürlich auch eher eine klassische Messe mit Gameständen oder so gewesen. Aber da konnte man schon sehen, dass es auch bei der Gamescom war es ja auch so, wo es das letzte Mal gewesen ist, einen immer größeren Part hatte, dass der in wem die Stream und die Twitcher und so weiter da unterwegs mhm. sind, die dann auch ihre Lounges und so weiter hatten. Und eben mit diesen ganzen Eckchen, oh, da treffen wir uns und da gibt es noch ein Get Together und ihr könnt uns um 16 Uhr auf der Bühne treffen mhm. und so weiter. Das gab
2: es natürlich auch. Also die konnten, die Fans konnten sich dann natürlich auch anstellen für die gewissen Twitch-Streamer, so wie Trimax, zum Beispiel äh, äh, Farbenfuchs und Annive Ducks hatten zum Beispiel ge- äh, äh, Meet and Greet gehabt und so. Und Pixel wird nicht? Ich hab denen gesagt, geht nicht dahin, das bringt euch nichts. Ah, ich bin doch nicht ja. extra nach Amsterdam.
1: Wenn dann du achtest Games auf deine auf. Leute. Ja? Aber wenn ihr schon da seid, ich habe eine große Tasche mit dabei. <lacht> <lacht> nee, aber es ist tatsächlich für
2: die Twitch-StreamerInnen ist es halt interessant, sich mal gegenseitig zu treffen. Klar. Und sich so, um, um, mhm. zu netzwerken und so weiter, weil es gibt so viele Leute, die ich halt während der Pandemie online kennengelernt habe, aber nie die Möglichkeit gehabt dass sie irgendwie IRL zu treffen. Und da waren halt so diese Partner. In real life, für die Leute, die über 30 sind ich bin auch über 30. Ich weiß, aber du siehst nicht danach raus. Dankeschön. Ich, oh, ich, ich übrigens auch. Natürlich. <lacht> natürlich. Stimmt. Ich, ich sehe Sonic, Sonic 3, ich sehe schon kommen. <lacht> <lacht> um, die und einfach danke. mal alle zu treffen und einfach mal mit denen abzuhängen und zu sprechen und so weiter. Das ist halt ziemlich cool, wie gesagt, für Leute, die dann auch streamen. Aber ich sehe den Mehrwert von anderen Leuten halt einfach nicht. Also hm. warum sollte man hingehen? Für mich ist es halt so, ey, ich hab Bock. Ich würde gerne die nächste äh, twitch dann auch schon mal mitnehmen, weil die ganzen Leute kennenzulernen und halt dann auch Leute aus der Branche das sind ja nicht für mich ist nicht nur Netzwerken innerhalb dieser Twitch Bubble sondern da sind ja auch andere Leute da gewesen, ja, ja. mit denen man Netzwerken kann aber
0: jetzt so Consumer way
2: aber vermag ich will nicht zu lange darüber
0: reden aber vermarkten yeah. die das so auch als, als als dass alle Leute dahin gehen oder ist das schon so eine
2: Streamer also, Geschichte. Für die, für, also so wie die es vermarktet haben, so ich es verstanden habe. Also Aber kann man, so, man sich so Tickets, Tickets kaufen? kaufen? Ja, man, kann's, man okay. kann sich Tickets kaufen. Also als äh, normaler Konsumer kann man sich Tickets okay. kaufen. Ich muss mir auch ein Ticket kaufen. Mm. So ist es nicht. Mhm. Aber ich hatte Rabatte, weil ich Twitch-Party
1: Aber nicht den großen Rabatt, ne? <lacht> nicht den Purple-Rabatt. Nicht den Purple-Rabatt, wahrscheinlich wurde ich nicht mal eingeflogen. purple wurde bestimmt eingeflogen. Was, was ist eigentlich, ich bin ja so einer dieser niederen YouTube-Streamer noch, ne? Also die, die sich auf YouTube. Dürfte dich gibt die Red Party und ich Red Launch. Aber Rot ist doch auch cool, oder? Rot ist eigentlich ziemlich cool. Also d- äh, wahrscheinlich gab es keinen Unterschied zwischen YouTube und Twitch, ne? Hauptsache Streaming. Doch, gibt's tatsächlich. Wirklich? Ja, natürlich. Dann, ach ja es ist die Twitch, Twitch-Con. Entschuldigung, Twitch, ja. da kannst du das ja, ja. Entschuldigung. Hab, ja ja, absolut, ich hab ich habs mit ich hab die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, aber ja, wenn schon Twitch im Namen drin ist, über Microsoft die, Ambassador und kommt der Gregor. An, ich habe eine Playstation. <lacht> also würde ich da verprügelt werden, wenn ich da hingehe und sage, ja, das ist eine ja. Nachbarschaft, Junge. Ich habe hab da so einen Account bei YouTube Gaming oder ja. alles. Er ja, ist dann West Westside Story, ne? Sharks and Jets und oder ich, äh, ich muss purple enough sein, dass sie mich da trotzdem reinlassen, ne? No? Wer ist Thank wer ist you. bei ist, äh, hier, wer ist da noch mit dem blauen Haaren? der Ninja? Ninja, ist der ist ja nicht YouTube mittlerweile oder so? Dr. Disrespect ist YouTube. War, Dr. Disrespect ist YouTube, der hat ja mal bisschen yeah. rot. Aber den würden sie ja nicht von der Twitch Kon runterwerfen, oder? Wie hieß wie hießen die Streaming plattformen von Microsoft nochmal? Mixer? Ach Mixer. ja, der war doch Mixer, ex. Mixer Gaming. <lacht>
0: <lacht> ähm, ganz kurz, bevor wir jetzt zu den eigentlichen Spielen gehen. Ich ja, ähm, lieber zu den Spielen gehen. Naja, aber nochmal, ich, ich, der, die Überleitung liegt nahe zu Gamescom, dann möchte ich das ja nochmal ganz kurz fragen. Wisst ihr schon, dass ihr da seid? Also
1: ist, 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 Games am Start? Und freut ihr euch da auf die Gamescom? Ich bin, jetzt nach zwei Jahren? Ich bin gespannt. Also einerseits sind immer noch Bedenken, was jetzt so eine große Messe angeht, rein gesundheitlich wegen. Ne? Weil so, muss jetzt sagen, während der Pandemie kannst du natürlich überhaupt nicht so eine große Veranstaltung jetzt machen. Und jetzt, wo sich so langsam auflockert, äh, sind die Chancen wieder da. Aber ich bin mir zum Beispiel auch noch nicht sicher, ob ich dann äh, nur mit Maske da unterwegs sein werde oder nicht. Ne? Also ganz unabhängig davon, es hängt ja nicht damit mit den Leuten zusammen, sondern wegen der Situation und so weiter. Äh, wenn man in die Richtung jetzt nicht das, die direkt als Thema dann nimmt, grundsätzlich freue ich mich drauf, weil einerseits mal wieder tatsächlich nicht nur Leute sehen, nicht nur neue Spiele sehen, auch wenn es limitiert ist, dieses Jahr, weil viele wieder ja wegbleiben von den Publishern, aber nach drei Jahren hätte ich mal wieder die Community sehen. Ne? Also wir sind eh so insular als Streamer und Kanal und wie auch immer wieder hier gebroadcastet haben da die ganze Zeit und auf der Gamescom ist es immer schön, auch mal die Leute zu sehen, die uns dann sehen, dann die ganze mm-hmm. Zeit sich mit denen mal austauschen, mit denen mal reden und so weiter und so fort, denn wisst ihr ja auch, wo man uns finden kann an dem Stand und äh, das finde ich wieder cool, dass da die Möglichkeit jetzt auf jeden Fall offen ist, also die Games und die Leute. Wie sie es bei dir
2: wird. Ähnlich. Also, ähm, ich vermisse halt generell diese ganzen Events und habe mich dann auch dementsprechend sehr gefreut auf der TwitchCon, weil das ist... Das, das, du bist so ein das Event-Typ, bist, ne? Ich mag es. Ich war ja auch auf der Doku mir. Ich fand's richtig toll. Und dann jetzt hier nochmal auf der TwitchCon, was auch sehr toll. Aber was ich auch so was zum, zum Nachdenken gebracht hat, so keine Maske. Keine Maskenpflicht. Hm. Nirgendwo. Aber das ist, glaube ich, so ein Ding, was gerade in Amsterdam bzw. in den Niederlanden ist. Denn nehmen selbst, anders. Ne? Also in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen die auch keine Maske. Und bei uns ist Ach, zumindest das? so, dass wir in ja. öffentlichen Verkehrsmitteln zumindest Maske tragen. Und ich weiß nicht, wie es jetzt bei der Gamescom aussehen wird. Wahrscheinlich auch so. Also, Maskenfrei.
1: War es dicht gedrängt auf der twitch TwitchCon? Nee. Oh. nee. Okay. Da wird es auf der Gamescom, glaube ich, ein bisschen anders. Genau, das glaube ich auch. Es, es soll doch es soll doch ein Limit geben, was die ausgegebenen Tickets angeht. Ja, ja, also die die gehen ja jetzt nicht wieder, dass sie wieder diese künstlichen schon wieder Rekordbesucher, jetzt sind wir bei 300.005 statt ja. vier letztes Jahr. Ja. Also da werden sie ja nicht dieses Jahr darauf hingehen, aber mal gucken, Es war ja teilweise, das, das hatte ja zombieartige Zustände, also nicht von den Leuten her, sondern einfach die Massen, wenn du da mal in die, in die mittleren Hallen reingekommen bist. Mhm. Einfach nur Leute, die durchdrängen und das kann ich mir nicht vorstellen. Wir jetzt.
2: müssen ja jetzt mittlerweile auch mehr Hallen haben, damit man ja die auch ein bisschen auseinanderhalten kann. Also beziehungsweise ein bisschen mehr Fläche hat für so viele Menschen, oder? Weil, ich weiß. So wie ich es mitbekommen habe bei der Doku, da war es halt so, da hatten die dann noch mehr Hallen dazu bekommen, damit sie dann halt auch ein bisschen weiter auseinanderstehen,
1: alle Stände. Ja, ich weiß nicht, wie bei der Gamescom Vivo was verfügbar ist. Die hatten sich ja schon verteilt in den letzten Jahren. Und ich weiß, dass sie zumindest versucht haben, ja, in vor zeiten wo du dann auch konkrete Laufwege hattest, ne? wo dann nicht alle einfach kreuz und quer über alle äh, Rolltreppen und normalen Treppen und so weiter mhm. hingehen können, sondern, oh, jetzt wirst du mal nach außen geführt, wenn du hoch willst und dann wieder so Stimmt. drumherum. Ja. Das hat schon mal geholfen, ähm, aber es war nur ein Tropfen auf meißenstein eben. Hey, ich habe hier,
0: ich, sorry, ich habe hier gerade mal gegoogelt, ähm, ob es irgendein Sicher Konzept gibt und was unter dem FAQ, was benötige ich zum Zutritt auf das Messegelände für die Gamescom? Die Veranstaltungen der Kölnmesse können ohne Einschränkungen besucht werden. Die Kölnmesse empfiehlt jedoch dringend, Messegelände nur geimpft, genesen oder Ketests zu betreten, oh, sowie freiwillig eine medizinische Mund-Nasen-Schutz- Maske zu tragen. Also, die wird halt nicht gefordert, sondern ist halt komplett freiwillig. Ähm, ich persönlich würde, glaube ich, mit Maske rumlaufen, ähm, weil ich nicht, ehrlich gesagt, weiß, wie viele da letztlich da sein werden. Auf jeden Fall denke ich mehr als so eine Dokumi oder TwitchCon, mhm.
2: ja. weil die Messe an sich einfach viel viel größer ist. Aber... Du hast mehr Platz da dieses Jahr, denn Activision Blizzard ist nicht da <lacht> und du hast Sony, die sind auch nicht da und viele andere Publisher, die nicht da sind. Also, Fläche müssen die haben. Mhm. Naja, so viel äh, dazu. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde nicht dieses Jahr da sein. Es haben tatsächlich einige gefragt. Was?
0: Jemand hat mir geschrieben, original, ey, Elias, bist du auf der Gamescom, weil ich möchte dich fragen, ob ich Hollow Knight spielen sollte.
1: Oh, aber fragst du wenn du ihm diese Frage stellst einfach. Come on. Ja, come on.
0: come on. Boy. Ich muss nicht auf der Gamescom sein, um, damit du weißt, dass du Hollow Knight spielen sollst. Spiel das. Ich werde aber dieses Jahr nicht da sein. Ich werde euch aus der äh, Ferne
1: anfeuern. Und freue mich, äh, ihr werdet wahrscheinlich auch die Opening Night Live und so mitnehmen, oder? Ich denke mal, ich denke mal, also ist ja zumindest auch für viele sowieso schon mit das Highlight der Games kommen, die nicht zu Besuch oder nicht da mm. vor Ort sind, einfach weil es ja mittlerweile schon auch sich so nach nach ein bisschen Tradition nach ein paar Jahren anfühlt. Und vielleicht haben sie sich ja was vorbehalten an tatsächlichen Games-Ankündigungen. Also wenn ich mir das letzte Jahr Opening Nightlife an so anschaue noch mal, ich habe mir die gestern noch mal angeguckt,
0: ja 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 ja, ich drücke die Daumen für Jeff und den Rest, dass das äh, was wird. Aber wie viel wie viel Kojima Battle Live wird dann auch noch mal sein? Deswegen das auch. Ist call, me, call
2: me. Mm. So jetzt haben wir genug Chit
0: Chat gemacht. Wir müssen arbeiten und ein bisschen über äh, Spiele labern. Äh, Gregor, du musst mir ganz kurz auf die Sprünge helfen. Ihr habt letzte Woche schon über Stray gesprochen,
1: oder? Äh, ja, da hatte Sarah schon ein bisschen spielen können ähm, und sich ausführlich darüber ausgelassen, aber ähm, Berti und ich hatten noch nicht wirklich gespielt. Ich habe es jetzt nachgeholt. Also wir müssen jetzt nicht dann zehn Stunden über Stray und so weiter quatschen. Wie ist es in der Runde hier? Hat jemand gespielt? Viert hat auch gespielt? Ich hab's durchgespielt. Ich, ich hab's noch richtig. gar nicht gespielt, deswegen allein aus. Persönlichen
0: Eigeninteresse würde ich gerne von euch hören, äh, wie Stray ist. Gregor, fang gerne an. Wie ja. ist so dein Eindruck?
1: Fantastisch. Ich liebe dieses Spiel. Krass, okay. Richtig, richtig schön. Also ähm, 30 Euro ist es ja, wenn man es so kauft. Mhm. Na, ich habe es im PlayStation Plus hier jetzt mit, mit dabei gehabt. Ich glaube, ab dem mittleren Tier war das so, dass es dann äh, mit drin hast. Ähm, und äh, ich habe so knapp viereinhalb, fünf Stunden dran gesessen, habe nicht alles an den kleinsten Geheimnissen gefunden, aber das ist mhm. etwas, was man sich vielleicht für einen zweiten Run oder so aufbereiten kann. Und ähm, ich bin ja eh so ein Adventure-Fan und ich erlebe gerne Spielewelten und so weiter. Ähm, Im negativen Sinne wurde das Spiel, glaube ich, als Walking Simulator oder so bezeichnet, was oh, es überhaupt nee, nicht ist, finde ich. Ja. Weil du hast einen sehr großen Puzzle-Faktor und viel Interaktion mit Leuten und so weiter. Das ist mehr so ein Traversal-Ding. Und äh, einfach mit dieser Katze da unterwegs zu sein, die Welt zu erkunden, was ist da passiert, interagieren mit den Robotern, ähm, nach und nach diese Welt entdecken und in sich aufsaugen. Ich finde so, ich habe selten ein stimmungsvolleres Spiel in den letzten Jahren gesehen und äh, Klar, du musst natürlich jetzt kein absoluter Kassen... Also wenn du Katzenhasser bist, weiß ich nicht, ob das dich wieder dann umpolen oder irgendwie anders davon überzeugen kann. Aber es ist eine grandiose Idee, das tatsächlich wirklich an ein Tier anzuheften und nicht, dass du dann selbst ein kleiner Roboter das ist, wobei das vielleicht dann auch und so weiter funktioniert hätte, aber es gibt noch so einen ganz eigenen Charme. Ne? Vor allem, wenn da so typisches Katzenverhalten da wieder mit dabei ist mhm. und du dich auch mal selbst entscheiden mhm. kannst, irgendwo auf dem, auf dem Kissen mal einzumummeln und dich hinzulegen und alles. Und zu kratzen. Und kratzen. Genau, ey, wenn da ein Sofa ist, da komme ich nicht drauf, wobei, um da kurz mal zu kratzen kratzen inklusive äh, bei der PlayStation 5 auch adaptiv Controller, ne, dass du da auch Widerstand mit den Krallen ah, ja. was hast okay. und äh, grundsätzlich mir hat Spaß gemacht wirklich die die Story die Welt zu erkunden und auch äh, puzzletechnisch ist es nicht zu wenig finde ich also es ist nicht nur oh guck mal wo kann ich hinspringen sondern es sind auch ein bisschen Nennen wir es mal Kampfsituation oder kritischere Sachen dabei. Es gab auch etliche Szenen, wo ich dann äh, nochmal versuchen musste. Na, wenn du es dann nicht direkt beim ersten Mal schaffst, die Penalty ist jetzt nicht so riesig groß. Aber ich war von Anfang bis Ende gut unterhalten, auch richtig gerührt am Ende auch noch. Aber bei mir ja. funktioniert es ja leichter bei vielen Spielen. Da bin ich leicht, äh, emotional zu manipulieren von solchen Games. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe unterschiedliche Sachen dann so als Resonanz gelesen. Oh, das, das ist ja nicht genug Spiel für mich. Und dann machst du ja was anderes nicht, als da rumspringen und so weiter. Und ich ich verstehe es nicht so ganz. So von wegen klar, das Spiel muss einen natürlich nicht ansprechen. Jeder hat ganz andere Sensibilitäten, worauf sie eingehen. Aber man muss doch dennoch erkennen, dass das, was Stray für sich dann vorgesetzt hat, was es machen will, dass es richtig gut erfüllt wird. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich jetzt 30 Euro dafür gezahlt hätte, für 4,5, 5 Stunden. Mhm. Weil dann musst du vielleicht ein bisschen diese Milchmädchenrechnungsstunde gegen Geld da entgegenrechnen. Das ist noch vollkommen in Ordnung. Ja, ich hätte es im Nachhinein gezahlt. Ne? Im Vorhinein, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, fünf Stunden für 30 Euro, überlege ich es mir. Ne? Aber im Nachhinein hat es sich absolut gelohnt. Ey, überleg mal, so alte Call-of-Duty-Spieler hast 60 Euro gezahlt und hast vier fünf Stunden
2: durchgespielt. Aber 400 Stunden Multiplayer! Boah. Ja, aber trotzdem, ich finde, Stray hat dann einfach auch noch... Ich finde es von der Dauer her auch perfekt. Also, vier, fünf Stunden reichen mir vollkommen aus. Ich brauche jetzt irgendwie kein 20-Stunden-Spiel damit. Also, ähm, so gern ich es auch mochte, dachte ich auch so: fünf Stunden perfekt, länger soll es nicht sein, weil ähm, es hat sich da auch schon recht gut wiederholt. Und äh, für mich, einziger Kritikpunkt, für mich auch persönlich, diese Dialoge mit den Roboter, beziehungsweise die ganze Geschichte dahinter, mochte ich halt nicht, dass alles Dialogboxen waren, weil da hätte ich irgendwie gedacht, Environmental Storytelling, das dann eventuell ohne Dialoge das funktionieren könnte, das wäre dann vielleicht interessanter gewesen, ja, als wenn ja. jetzt irgendwie auch erzählt würde, ja, ja, das ist das und das, das ist das und das, das ist so und so, weil es so ist erzählt Es ist einfach so ins Gesicht, weil die, alle Dialoge waren einfach Exposition, Exposition, Exposition. Ich möchte halt einfach es auch so wie nach und nach ein bisschen erfahren.
1: Klar, kriegst du es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nach und nach, aber es wurde immer dir vorerzählt. Na, ohne inhaltlich darauf einzugehen, ist es tatsächlich, es gibt eine Möglichkeit, richtig Dialoge, also in einer gewissen Form mit den Robotern dazu zu führen. Und es ist eben klassisch adventuremäßig dass du ein Inventory hast und Items anwendest und Leuten dann gibst und so weiter, also was auch als, als zum Puzzle lösen hier mit drin ist. Du kannst aber das Argument mit dann reinpacken, wenn du die Katze spielst, so wird sie natürlich nie eine Katze in echt verhalten. Um ne? ja, ja, ja. Ähm, aber ich sehe das fast schon ein bisschen metaphysisch oder so. Na, weil du, Wenn man mal konkret drüber nachdenkt, weil diese Katze die ist ja nicht nur diese Katze allein, sondern diese Katze hat quasi den Spieler als Lenker akzeptiert. Und äh, man löst gemeinsam mit einem Tier. Das Tier trägt seinen Teil dazu. Jetzt, jetzt wird es ganz krass, Ich habe diese Gedanken. Ganz gemacht, krass, also. Leider, aber wenn du, also du übernimmst die Kontrolle von dieser Katze. Katze. Und die Katze zum Beispiel, die ähm, weiß, damit sie aus dieser Situation rauskommt hier, damit sie wieder zurück zu ihren Freunden kommt, äh, zum Anfang des Spieles, ähm, kann sie es nicht von alleine machen und gibt dem Spieler die Kontrolle in die Hand zu einem gewissen Maße, der dann darauf kommen kann, oh, das sind Schlüssel, die ich brauche und dieser Person geben oder ich muss dieses Item finden und damit äh, das interagieren lassen. Aber die Katze selber hat noch ein gewisses Kontrollelement, das dir sagen kann, nee, da hinten kann ich nicht hinspringen. Es klappt nur, wenn ich dann hier hin will und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist so eine Symbiose, ein bisschen wie die Quantic Dream-Spiele. Ne? Mm. Die verlaufen ja auch nur so, weil ein Spieler hinten am der Kontrolle sitzt. Ne? Ich glaub, mm. hatten wir die Diskussion mal über äh, Detroit become human und so weiter. Ich glaube nicht in der Runde hier. Ne? Das, das, das Störelement sozusagen, warum auf einmal die äh, Roboter dort äh, ein Bewusstsein haben, ist der Spieler. Ja? Der Spieler, der die Kontrolle übernimmt, ist der Funke, der Geist, der die dann beseelt sozusagen. Und wenn du wenn es ein bisschen hast, gesagt? Nee, das habe ich gesagt. Okay. Ich glaube, David Cage ist dazu nicht in der Lage <lacht> oder so. Aber ich habe es persönlich für mich so interpretiert. Okay, und es gibt okay. dem Ganzen noch eine. Jetzt, jetzt habe ich ein ganz anderes Fass hier aufgemacht. Ja, das nee, stimmt. Ja, Aber da, dafür sind wir ja hier in so einer Diskussion. Ich hab's Optisch, Optik und Levels, ey, hervorragend. Es gibt
2: schönes Cyberpunk-Level. Ja, ich habe hab hier wieder ein bisschen was und aufgemacht und das sieht stimmungsmäßig, sieht das schon sehr, sehr beeindruckend es aus. Es gab ein Level, ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich habe es eine Zeit lang gespielt und dann plötzlich. Oh, guck mal hier, guck mal hier. Ja. Mhm, auf der mhm. ist der Gitarre. Wie du, es gab, es gibt Horrorelemente oder du hast dich erschrocken? Ich habe mich mega erschrocken. Es gibt eine Art und gewisse Art und Weise so ein Level, was so ein bisschen horrormäßig ist. Ich habe es zu Anfang nicht gesehen und nach ein paar Minuten so, oh Gott, das ist ja überall weil ich irgendwie so richtig drin war. Ich war die ganze Zeit so in dieser Katzenperspektive ah, und dachte so, what the fuck, was passiert hier? Ich und dann hab ich weiß, da so, wir
1: sehen das schon seit einem dachte nicht. Was zum <lacht> Teufel passiert hier gerade? Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber, ja. Ich habe es jetzt nicht im Stream oder so gespielt, also ich konnte es wirklich in Ruhe aufsaugen, ohne jetzt störende Sachen. Ich finde, du kannst echt schön dich da reinversetzen. Du musst ja. ein Fable für Adventure Games haben. Mhm. Ne? Adventure mhm. Games, ähm, Sachen, wo man erkundet, Traversal und so weiter. Das hat mir mega viel Spaß gemacht, wie so eine ähm, tierische Version, ein bisschen von Dying Light 2, muss ich fast sagen. Also jetzt nicht das Zombie-Element, aber wirklich dieses Scheiße, jetzt, Klettern. Jetzt, tör, jetzt schaffst du es, dass du mich abturnst. Naja, aber Dying Light 2 in der Richtung, da machst du auch sehr viel Klettern und Traversen mhm. und von einem Punkt zum anderen hinkommen. Ich glaube eine Mission war sogar fast gleich in beiden Spielen. Geh da hin und aktiviere den einen Sendeturm und so weiter. Ich habe eine ich hab eine Form von Kritik, ich hab selbst nicht gespielt, aber ich habe ein bisschen was dazu gelesen auf der,
0: für die Vorbereitung hier. Ähm, ich habe immer mal wieder die Kritik mitbekommen, dass Leute es schade finden, dass das Spiel zu doll Spiel ist. Also, dass du hier und da ähm, so typische Fetch-Quests hast, mhm. dass du dann auch irgendwann Gegner hast, die du bekämpfen musst. Äh, ich weiß nicht, ob das Shooter-Passagen sind, aber du hast auf jeden Fall irgendeine Art von Konfrontation. Mhm. Ähm, und die äh, Kritiken, hauptsächlich englischer äh, englische Publisher, Gutako, Polygon und so weiter die meinten, dass sie das interessanter äh, fänden, wenn man mehr so dieses dieses Erkunden, dieses Katze-Sein und mehr so sich in diese ganze Welt fallen lassen, anstatt halt dieses typische diese typischen Spielelemente, du machst Quests, du besorgst das für den und bekämpfst das und jenes, mehr dieses Erforschen, ein bisschen mehr Puzzle und äh, ein bisschen mehr dieses, ja ein paar neue Elemente in Richtung Erkundung mit einer Katze irgendwie erforschen. Wie
2: seht ihr das? Also, Abschnitte sind alle recht klein, deswegen so viel Spielraum gibt es da nicht. Also, du kannst schon gut erkunden, aber es ist jetzt kein Breath of the Wild, was du jetzt bekommst. Ich glaube,
0: glaube, es geht mehr so darum, dass sie äh, meinten, dass dass du halt zu viele Elemente in diesem Spiel siehst, die du auch in anderen Spielen siehst dass man da eventuell hier und da ein paar neue paar neue Aspekte damit reinnehmen äh, könnte, äh, weil das Spiel an sich halt so ein bisschen anders aufgebaut ist, allein so die die Exposition, die du da hast mit der mit der Katze und so
1: genau. weiter. Es ist es ist mehr Videogame, als es sein könnte. Auf jeden Fall. Also allein die Idee, eine Katze als als dann spielbare Figur dann zu nehmen, bringt dir natürlich Möglichkeiten, wie du das anders machen kannst. Ich fand's aber ganz gut, dass es eher ein geführteres Erlebnis ist. Du hast trotzdem mhm. viele freien Flächen, also wo du mal so ein bisschen hubweltmäßig mhm. auch äh, versteckte und Geheimnisse da entdecken kannst und Sidequests und kleine Geschichten. Es ist mehr weiß nicht. Mad Max Fury Road. Jetzt bringe ich die Sachen jetzt hier Fury. so rein. <lacht> Road. Wer ist der Hauptcharakter von Mad Max Fury Road? Max? Nein, das ist natürlich Furiosa dann da. No, weil Mad Max, also Max bei Mad Max Fury Road. Ah, ich hab ja das Videospiel im Kopf gehabt. Nicht das Videospiel, ich meine ja. den Film. Ja, genau? Furiosa ist es definitiv. Ja, genau, aber yeah. da ist es ja mehr Mad Max ist sozusagen, wird, die Figur wird in dem Film als Begleiter, der ist mit dabei und erlebt die Geschichte, die eigentlich nicht seine Geschichte und so weiter ist. No? Und äh, bei Stray ist es so ein bisschen klar, du bist dann die Katze dort und das ist auch dein, dein Auftrag und das, was du dann auch erreichen willst, dadurch diese ganze Welt zu kommen, aber äh, das ist nicht deine Geschichte dieser Welt und das ist die Welt, die Geschichte dieser Welt. Wie ist sie so geworden? Sie erkunden und so weiter. Und wenn das alles nicht so wirklich dann im Fokus stehen würde, würde mir persönlich auch was fehlen, weil ich war echt daran interessiert, wie ist das alles passiert, was ist mit den ganzen Figuren und Charakteren, was da abgeht und auch diese Leute, mit denen man nur kurz interagiert und dann schon wieder weiter muss und ein bisschen Wehmut und so weiter, was da mit reinkommt. Das würde vielleicht fehlen, wenn nicht dieser gamifizierte Fokus drauf wäre. Mhm. Äh, Kleiner Hack, gibt es im PlayStation Plus Extra? Mhm. Und man kann sich eine
0: sieben Tage-Probeversion äh, sich holen und Stray einfach so runterladen. So habe ich es gemacht.
1: Das ist Smart. gut. Weißt du, was ein anderer Hack ist? Ich glaube, ich dachte, du wolltest darauf eingehen. Ja, ja, Habt ihr die Mods gesehen? Ja, Leute modden ihre eigenen Katzen ja, da das, rein. Äh, das ist ganz wichtig. CJ haben sie auch schon eingebaut. Das haben
2: sie CJ, Hi, die, CJ ah. vom GTA yeah.
0: haben sie eingebaut, die haben Hunde, ja. Hunde, Hunde haben sie eingebaut. Ich Here we go again. <lacht> ja.
2: Ich kann das mal äh, gucken. Oh, das ist das so ein kleiner CJ? Ne? Ja, es ist so ein klei- kleiner CJ, auch so mit seinem, äh, seinem Hemd und seiner Hose und dann diesen ganz kleinen Kopf. Also,
1: okay. Vor- warum, also, warum nicht? Ja, als Vierbeiner. Ich muss dann denken, es gab mal, <lacht> das, es gab mal so ein, ich glaube, so ein Judge Dread Lightgun Shooter. Ne? Und der war ganz abstrus. Da, hatten, glaub, da sind Leute rumgelaufen und da hatten kleine Goros aus Mortal Kombat, wie so ein Hund an der Leine. Und Goros? Ja, warum? <lacht> alles so Midway-Kacke. Hast du das okay. da gerade, Elias? In drei Sekunden habe ich... Also ich meine, ich meine ich mein, ich, nee, nicht das, was ich meine, aber das, was du suchst. Ja, ja. Ähm.
0: <lacht> Gib mir CJ. Gib mir,
2: Ja, 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 ja. Das, okay.
0: Na, ich will das eigentlich nicht zeigen. Doch, zeig es. Na gut. Aber dann müsst ihr es auch für die Podcast-Leute
2: beschreiben. Ja, habe ich doch eben gerade gezählt.
1: <lacht> das ist CJ. Nein, das, 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 das ist cursed, cursed Content. Oh Gott, oh Gott. So, Gregor, Nein, was, sehen wir hier? was sehen wir hier, Gregor? Wir se- ja, also wir sehen auf, <lacht> wir sehen auf jeden Fall äh, die äh, Animationsphasen aus Stray, aber das Charaktermodell wurde gegen einen äh, proportionentechnisch angepassten äh, äh, CJ aus äh, GTA San Andreas ja. angepasst. Ganz lange Arme und Beine. Oh. <lacht> ah.
0: Komische Cursed Form, so. Content. Ja, äh, so viel dazu. Ich komme auf jeden Fall sehr, sehr dreckig vor und muss ordentlich gewaschen werden. Zum Glück hat der gute Wirt den
1: Powerwash Simulator gespielt Die und... Letzte Woche auch besprochen. Was? Wirklich? Ja. ja. Oh, War alles letzte Woche akut, aber so ja, kannst du natürlich jetzt gerne jetzt auch sagen. Auch was gut. hast du sauber gemacht? Ja,
2: ich hab äh, erstmal ein Van sauber gemacht, dann habe ich einen Bungalow sauber gemacht und... Äh, ja, als nächstes. Kurze bitte. Frage, wie sah deine Wohnung aus, während du dieses Spiel gespielt hast? Nee, nicht so schön wie hier. Ja, das glaube ich. Ja. Wow! Das ist es
0: ist also, es kann, es kann man keinem erzählen, Alter, dass du mittlerweile in Videospielen irgendwelche
2: Häuser und ja, Ey, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, okay? Brauche auch mal meine, meinen Spaß. <lacht> Macht's denn Bock? Es sieht halt sehr befriedigend aus. Es ist sehr befriedigend. Vor allem, weil du dann einfach so diese ganze fette Sch- Schicht da losbekommst
1: und dann kommt der Ding. Weißt du so, oh, ist sauber. Und dann kommt ja tix. Sag mal, musst du nur einen gewissen Prozentsatz der Sachen dann gewaschen haben und dann 100%. ist der Rest sauber? Oder ist es da, oh, ich habe ein kleines Eckchen ganz unten übersehen und ich kriege das einfach nicht sauber? Ähm, du musst einen bestimmten Prozentsatz sauber machen. Und, und dann, dann blinkt alles,
2: es auch. Ja, dann oh. blinkt es halt okay. auch. Aber es gibt dann auch, auch Momente, wo du dann halt verstehen musst, Alter, wo ist denn dieser letzte Fleck? Da suchst du die ganze so, Zeit auf dem Sack gehen. Ja, aber du hast zum Glück die Möglichkeit, Tab zu drücken und dann wird dann kurz eingeblendet, wo dann noch etwas schmutzig ist und dann kannst du hin und das schnell sauber machen. Koop habe ich noch nicht gespielt, aber ich glaube, im Koop könnte es auch mega viel Spaß machen. Äh, ich lasse dabei immer schön äh, Initial D Musik laufen und dann passt das eigentlich auch.
0: Ich habe erst vor ein paar Monaten erfahren, dass Kärchen kein Begriff ist, sondern eine Marke. Ja, wusstest du das nicht? Oh, ich wusste es
1: auch nicht. Nee, Kärcher Natürlich ist
0: halt eine Marke.
1: <lacht> Natürlich. das halt hey! Und es gibt viele vergleichbare Hersteller, die ebenso gute Produkte machen wie Kärcher. Selbstverständlich, sie sind kein Sponsor. Aber wie
0: dumm sind die, dass sie sich hier in diesem Spiel nicht eingekauft haben? Weil sie nicht perfekt. gedacht hätten, dass es erfolgreich wird. Na, Ist es erfolgreich? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall im Game Pass. Und da kann man sich das auf jeden Fall äh, angucken. Im P- auf dem PC, aber auch auf der Konsole, weißt du das? zufällig? So ja. xbox sollte Story,
1: Sollte auch da drin sein, ja. ja.
2: Okay, das äh, gucke ich noch mal zur Sicherheit. Also Elias, wenn du Bock hast,
1: dann spielen wir das mal gemeinsam im Stream. Glaub's,
0: glaubst du, das wird mir gefallen? Ja, es wird dir gefallen.
1: Weißt du, k- k- könnt ihr, kommt das irgendwie noch mal so full circle und dann sagen Leute, Powerwash Simulator in real life? Oder, und dann ist es einfach nur Sachen sauber machen. Hey, ich würde es gerne mal
2: ausprobieren. Das <lacht> sah ja. schon sehr spaßig aus. Und es gibt ja auch hier... Uh, hier den Rasenmäher-Simulator, den gibt's, glaube ich, in dieser Woche im Epic Game Store. Oh, wirklich? Ja. Die gehen halt voll auf diese Streaming-Bubble, ne? Ein Simulator nach dem anderen wird veröffentlicht, ja. damit Hand of Blood
1: aber Video machen. Das, das, <lacht> das haben wir beim letzten Mal aber auch schon, also in der Runde so kurz diskutiert. Es ist dieses Befriedigungsgefühl, wie es ist so, oddly satisfying, ne? Diese ganzen Reddit-Kanäle, wo es dann einfach, es macht ja auch Spaß zu sehen, wie etwas dann so nach und nach sauber ja, ja, gemacht natürlich. wird. Natürlich. Und hier diese, diese Befriedigung selber auslösen zu können im Videospiel. Ja, das äh, ist natürlich auch schön. und auch eben im Game passt das ist auch ich finde es äh, super faszinierend also äh, der Farming Simulator wie
0: groß ist der mittlerweile äh? sind
2: die größer als EA gefühlt nee aber es gibt ja noch die Farming Con die kommt ja auch noch. <lacht> ja natürlich gibt's die Farming die Con. Farming Con ist glaube ich nächste oder übernächste Woche bist du da auch am Start Ey, hast du dann dein Purple Ticket hast du, du Cosplay da so auf die Farming Con. ich würde
1: gerne ich würde mir das schon gerne du musst die mal anschreiben vielleicht äh, ist ein Mannheim ich bin zwei Wochen Mannheimer. ja Vielleicht kombiniert man den mit einer one piece corner kannst du das gleiche Outfit dann haben. Ne, von <lacht> von Strohhut, Strohhut und alles. Ey, ich so, jetzt. Dich an. so, jetzt haben wir uns ein
0: bisschen verplappert. Wir haben noch ein bisschen was auf der Uhr, aber keine Sorge, wir sind nach einem kurzen Spot wieder für euch da. Bis gleich. zurück hier im Game Talk. Ihr habt's nochmal gesehen. Relativ eindeutig, äh, Rocket Beans ist auf der Gamescom mit Bühnenprogramm und viel mehr. Was äh, konkret mehr das gibt es dann in den nächsten Wochen? Zu ja, mal gucken. Jetzt äh, wir, wollen wir noch ein bisschen mehr über äh, Games weil wir, du hast super interessante Sachen mitgebracht. Aber ich ja. gehe noch mal ganz kurz zu Gregor, denn er hat ein Spiel gespielt, auf das ich auch schon ein bisschen so geschielt habe, so nämlich Live Alive nennt sich das, ein Rollenspiel von Square Enix
1: slash Nintendo, die Publishers zumindest. Mhm. Gregor hat gespielt. Wie ist es? Ja, ich bin äh, quasi durch damit. Also ich bin quasi im Finale jetzt hier angelangt. Ich habe gemerkt, ich bin unterlevelt. Also werde ich noch ein paar Stunden Spaß dran haben, ein bisschen Sidequesten und so weiter. Äh, so bei knapp 20 plus Stunden. Ich habe so Werte gehört in Richtung 30, dass man es zocken kann. es für 50 Euro im Moment. Mhm. Wie du schon gesagt hast, Switch exklusiv. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, ähm, weil wir das direkte Vorbild mit Octopass Traveler haben, mhm. wo ja auch der grafische Stil mit dem 2D HD mit übernommen wurde. Ähm, das haben wir auch irgendwie ein Jahr oder zwei später auf allen anderen Plattformen ja. gesehen. Ähm, bis dahin aber äh, funktioniert auf der Switch gut, rein technisch gesehen. 30 FPS ab und zu mal kleine Einbrüche, aber nicht so schlimm. Ich habe es ein bisschen im Handheld auch gespielt und da gemerkt, nach all den Jahren, wo ich nicht bei Handheld gespielt habe, man, diese Figuren sind sehr, sehr klein. Mm. Ja, so von wegen, ich muss mich auch dann wieder konzentrieren, weil die wirklich klein Designs sind und so weiter. Aber ich konnte es nach einiger Zeit spielen. Äh, Live Life Remake hatte ich auch schon mal, glaube ich, zu den Demo-Zeiten ausgesucht. Yeah. Es gibt ja eine spielbare Demo, die, wo man auch den Safe mit übernehmen kann in die finale Fassung. Mm. Äh, Square Soft RPG aus den 90ern und äh, war eines dieser Spiele, die so multiple Protagonisten haben. Du kannst zwischen sieben kleinen äh, Geschichten wählen, die alle einen eigenen Protagonisten haben, in einer eigenen Zeitperiode spielen und es ist ein bisschen so, als ob du sieben kleine Mini-RPGs mit Mhm. vereint hast. Was sehr cool ist, äh, du hast ja häufiger mal Sachen, wo du verschiedene Protagonisten hast, aber dann sind es eher so experimentelle Sachen wie die Saga Frontier und so weiter Spiele, die dann auch mit dem Kampfsystem was anderes machen. Das hier fühlt sich schon ein bisschen traditioneller an. Es gibt rundenbasierte Kämpfe, nicht alles. Also es gibt auch äh, Abschnitte mit äh, Random Encounter, aber bei manchen siehst du die Gegner, manche haben gar keine Kämpfe oder so gut wie gar keine, die Kapitel und äh, die Kapitel selber sind so zwischen eins bis drei Stunden lang. Cool. Also äh, erzählen auch eine in sich abgeschlossene Geschichte sozusagen und äh, fand ich sehr erfrischend muss ich sagen, ne? weil du hast ja oft dann Narrativ eher Sachen, die so versucht werden, das breit zu ziehen. Und hier hast du eben diese kleinen lokalisierten Sachen, die dann äh, irgendwas dann außen zu erzählen, aber auch Gameplay-technisch immer mal was mhm. anderes machen. Jede, jedes Kapitel hat mindestens so ein oder zwei Gimmicks, dass das Spiel auch nochmal komplett verändern. Bei einem ist es ein riesiger Dungeon, bei einem anderen ist es, dass du der beste Kämpfer der Welt werden wirst und dann ist es wie ein Fighting-Game aufgebaut. Das ich mit dem nice. Menü und alles. Und es ist sehr kreativ in den Sachen, also auch nach 20, 30 Jahren fast, wo das so orig- dann her ist und hier so abgedatet wurde. Ähm, Im Gegenzug muss man dann natürlich sagen, ähm, durch die Kürze hast du vielleicht weniger Möglichkeit, wie bei anderen RPGs, so viel Bindung zu den Charakteren aufzubauen. Ne? Die schaffen das Narrativ schon ganz gut, das zu erzählen, was sie da drin erzählen wollen, aber sagst du, oh, jetzt habe ich mich in diesen Charakter gewöhnt, mal gucken, mm. wie es weitergeht. Nächster und vielleicht magst du die nächsten Leute nicht oder so, mit denen du da unterwegs bist. Ähm, Ich fand aber, es war ganz gut gepaced und durch die Abwechslung hat es auch dann viel Fang gemacht. Das Kampfsystem ist relativ leicht zu erlernen, ein bisschen komplexer, weil du so viele Möglichkeiten hast mit den Specials, die du auswählen kannst, aber jetzt nicht ist nichts für Hardcore-Leute unbedingt, wo du dann überhaupt nicht weiterkommst und du nicht perfekt darauf einlässt. Und auch nicht so super grind-heavy zu beginnen. Es gibt, wenn man die sieben Geschichten durch hat, dann auch einen weiteren Teil des Spiels. Ich will jetzt nicht konkret oh. sagen, was du da genau machst oder wie lange das dauert ungefähr. Nur, dass der nächste Part so ein bisschen traditioneller ist. Der fühlt sich mehr wie so ein klassisches Japano-RPG an. Und da sind auch wieder dann Encounter drin und Aufleveln mhm. und so weiter. Also, da geht das Pacing so ein bisschen flöten, was du hast. story ist es interessant, was sie damit probieren. Und... Auch die einzelnen Stories vorher, also die trauen sich thematisch auch ein paar Bereiche hin. Das hätte ich jetzt nicht von einem Mit-90er-Japano-RPG erwartet. Mhm. Und äh, das wirst du auch heute in vielen Spielen auch nicht so sehen, was die da so abfahren mit äh, den Sachen da drin. Also wer interessiert ist, kann sich da gerne mal äh, umschauen. Ähm, gegen Ende hin fand ich es gut, dass du zwar ein bisschen mehr Fokus auf bestimmte Sachen hattest, storytechnisch, aber ich habe die Abwechslung vom Anfang vermisst. Ähm, mir hat Spaß gemacht, ich hätte die 50 Euro auch als Japano-RPG-Fan ausgeben, vor allem, weil es visuell und musikalisch so cool äh, neu abgedatet wurde. Das Stil passt echt super da drauf. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du damit zum absoluten Japano-RPG-Fan wirst, wenn du es vorher noch nicht gespielt hast. Ich würde es jetzt nicht auf einem Niveau wie absolute Klassiker, wie so ein Chrono Trigger und so weiter sehen. Ist sehr hochgestochen natürlich, nicht alles muss man dann unbedingt mit Chrono Trigger oder Final Fantasy VI vergleichen. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt nachholen konnte. Sehr gut, vielen Dank für den äh, Eindruck. Mich
0: würde tatsächlich noch interessieren, ein Punkt, der mich bei Octopath Traveler so gestört hat, war, du hattest zwar viele verschiedene Charaktere und immer mal wieder wurde zumindest suggeriert, dass diese Geschichten miteinander verwoben sind. Jetzt hast du hier wieder auch einen kompletten Satz an Figuren, Geschichten, sind die irgendwie miteinander
1: connected oder ist das halt wirklich oder sollte man es als Vignette jeweils sehen, die du da spielst? Also die, die Trendschärfe ist schon sehr hoch ne, zwischen den einzelnen Sachen. Ähm, die fühlen sich wirklich sehr voneinander getrennt an charakterlich, spielerisch eben auch, weil die so teilweise echt unterschiedliche Ansätze haben, was sie machen. Was im Rest des Spieles passiert, da will ich mich, wie gesagt, nicht konkret dazu äußern, weil auch wenn es 30 Jahre alt ist, viele Leute erleben es jetzt zum ersten Mal und ich fand es auch schön, wie mir da ein paar Überraschungen und äh, Ideen dann entgegengeworfen wurden, wie das Spiel dann so zusammenkommt, nur eben auf traditionellere mhm. Weise. Ähm, bei Octopath teile ich äh, da, deine Eindrücke und so weiter, da fand ich eben, die Story hat enorm gelitten darunter, dass die, die Figuren so austauschbar gewesen sind und so ein paar Rudi. Charakterzüge aufgeschrieben bekommen haben, Das ist diese Person die einfach, die Anfangsstunde war jeweils anders, aber der Rest war sehr gleichgeschaltet. Ja. Das Gefühl habe ich hier jetzt nicht gehabt. Also vor allem, weil da so viel Fokus auf die einzelnen Sachen gepackt wird und es <lacht> wird teilweise wirklich sehr absurd auch, also hm. so so mäßig und vom Schreiben her und so weiter. Ich habe ich habe einen Screenshot ähm, oh, das gemacht. Ist so speziell wenn Gregor Screenshots von irgendeinem RPG hat. Ich habe übrigens war mal hab, Ich hab ich habe einen Screenshot gemacht. Äh, alles komplett natürlich auf Deutsch lokalisiert und ich zeig's einmal wie wird <lacht> Lese es mal vor. Ja, ich geb's dir hier mal.
0: Ich muss ständig furzen und ich kann nicht aufhören. Was ist das für eine was ist das für eine Zeitepoche? Ist das also ein es ist das
1: ist glaube ich die Gegenwart oder nee, die nahe Zukunft, heißt es da und du spielst äh, einen Charakter, der in einem Waisenhaus groß geworden ist, aber auch äh, psychische Fähigkeiten entwickelt hat und Gedanken lesen kann währenddessen. Aber es ist aber nur ein Teil ah. der Sache, weil dieses Kapitel ist wie so ein Tokusatsu Power Rangers äh, Ding aufgebaut, ich wo muss es du, spielen. wo es dann nachher halt große Roboter gegen Kaiju Kämpfe gibt. Ich muss es spielen. Ist es längst erschienen? Äh ja, ja. Nein. Übrigens auch komplett mit vertontem Kaiju Intro und gesungen. Oh. Und und alles, ne, mit so zusammengeschnitten. Sieht aus wie so eine wirklich Power Rangers Ultraman. So ein bisschen Serie aus. Äh, oh, Komponistin Yoko Shimomura kennt man vielleicht von Kingdom Hearts oder von Street Fighter 2. Und die hat die Musik hier noch mal neu aufgemacht, inklusive neuen gesungenen Dokusatze-Intro. Ich muss es spielen. Ich Wollte dich gerade fragen, wie, ist das was für dich? Ja, definitiv. Jetzt werde ich in die Demo erstmal reinschauen. Und wenn mir die Demo gefällt, holen wir es Check, Checkt check, check mal no, ab. Ja, es ist recht ist kurzweilig. Eine Sache, die ich vielleicht noch mal reingehen würde, so ähm, das Pacing in den ist Alles komplett vertont, auch auf Englisch, wenn man es hören möchte, aber mhm. auch auf Japanisch alternativ. Deutsche Texte kannst du lesen. Ähm, jedes Kapitel natürlich mit anderen Dialekten und so weiter ausgestattet. Soweit ich sehen konnte, ähm, haben die auch äh, Native Speakers zumindest genommen oder Leute entsprechend aus Und Wenn du dann bei dem Kapitel ist, das so äh, ein bisschen so asiatische Mar- Martial Arts Firmen nachstellt, ja, dann bist du ein Sifu und suchst nach neuen äh, Schülern mhm. na, und muss ich dann entscheiden, wen will ich ausbilden zu meinem Nachfolger. Und die haben dann auch so, ich dachte im ersten Moment, oh, das hört sich ein bisschen Stereotyp an mit dem Akzent, den sie haben. Den Credits nach zumindest sind es aber asiatisch-stämmige äh, Schallschauspieler und Voice sektor die sie genommen haben. Also ich denke, die haben da zumindest in der Hinsicht auch dann äh, ein gutes Händchen bewiesen. Aber check das gerne nochmal aus, das habe ich jetzt nur so abgeleitet von mhm. den Credits, die ich da gesehen habe. Äh, check das aus, ja, und die äh, das, was ich noch mal kurz sagen wollte, die Cutscenes selber, weil die alle so vertont sind, können ein bisschen langatmig werden. Ja, in der Demo habe ich sie immer mal wieder unterbrochen, weil ich weitermachen
0: wollte. Naja, die sind schon gut vertont und gut produziert, aber wie Gregor gerade meinte, die können sich so ein bisschen ziehen. Und dann, du siehst halt den Text und du kannst sie... genau und die die Figuren
1: müssen sich bewegen, das Timing und alles drum und dran. Und du kannst sie nur entweder den Text abbrechen, wenn sie was gesagt haben. Das Mhm. ist natürlich nicht förderlich für die Stimmung. Oder komplett überspringen, aber dann verstehst du nicht, was passiert ist. Da hätte ich mir vielleicht dieses Vorspulen gewünscht aus... äh, nur oh, Bei Genoa nee, ich fand es ich's nicht. mega scheiße. Oder wie <lacht> es bei den Jakuser spielen gemacht wird, Wenn du da so eine Line vorne da ja. machst, dann wird die Animation auch geskippt bis zur nächsten Line. Finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Sieht ein bisschen weird aus, aber ey, ich finde auch, dass, das, ist, ist, das Tempo ist ja auch schön und wichtig eigentlich bei solchen Games. Sehr gut.
0: Gregor, vielen, vielen Dank für den ähm, Eindruck. Live Lives ist mittlerweile erschienen. Nicht zu 100% Vollpreis. 49,99 kostet im Switch Store, wenn ich das
1: ja, richtig
0: ja. Äh, in Erinnerung das ist habe. Gleich
1: das, das gleiche Retail. Ne? Warum machen die eigentlich die die Download-Sachen immer noch ein bisschen günstiger. Ja, eigentlich müsste, ne? Naja, weil sie ja, so wir mehr Geld machen können. Ja. So ist es leider. Sagen die
2: schon Xenoblade? Hast du schon was zu sagen?
1: Ich äh, werde es dann spielen, wenn es dann da ist. Okay. Ja. Zwinker, zwinker? Ich, nee, ich zwinker auch nicht. Ich, ich, ich äußere mich äh, gar nicht dazu. Okay. Alles klar. Ich äußere mich aber
0: jetzt zu einem neuen Spiel, das ich hier äh, mitgebracht habe. Und zwar ist das ein Spiel, das für mich nach Elden Ring das beste Spiel des Jahres für mich ist. Sieben? Hat relativ, äh, haben relativ wenige Leute auf dem Schirm, oder ich habe es nicht so oft gelesen oder gehört, es nennt sich Citizen Sleeper. Kennt ihr das? War das auch im Game Pass, oder? Es gibt es im äh, Game Pass. Den Namen habe ich Und gemacht. das ist ein sehr, ein sehr eigenes Spiel, weil es mehr so eine Art Tabletop- Rollenspiel ist. Du hast keine klassischen Sequenzen, wo du mit einer Figur rumläufst. Das alles passiert komplett mit Text und mit Würfeln. Hier siehst du sie. Ähm, das würde ich beschreiben als so eine Art Tabletop-Persona. Wie, was, was ist jetzt ein Tabletop-Persona? Du bist, äh, ich werde gleich so auf die, auf die, auf das Setting eingehen. Du hast, du bist auf einer Ringwelt. Hier siehst du sie gerade und du kannst in dieser Ringwelt kannst du verschiedene Aktionen durchführen. Jede Aktion erfordert aber einen Würfel. Du hast insgesamt, siehst du siehst sie ganz oben, du hast fünf Würfel ähm, und nach jeder Runde wird, werden diese Würfel gewürfelt und dann hast du halt deine, deine Zahlen. Du hast 2, 1, 6, 5, 6 oder so. So, und je nachdem, was du möchtest, kannst du einen Würfel nehmen und den für diese Aktion benutzen und je nachdem, wie deine Skills sind, die du jetzt hier zum Beispiel auch siehst, ist diese Aktion kritisch erfolgreich oder nur okay oder sie scheitert. Und so versuchst du halt durch diese Welt zu gehen und was ist hier so besonders? Das Besondere ist das Setting. Du hast dein dein Bewusstsein an eine Firma verkauft, die es in einen Roboter eingepflanzt hat. Ähm, diese Firma ist aber komplett kapitalistisch veranlagt. Das bedeutet, dass du halt nonstop arbeitest, du hast keinen Bock mehr drauf, versuchst zu fliehen und fliehst halt zu, äh, auf diese Ringwelt. Und jetzt musst du zusehen, dein Körper, dein robotischer Körper, äh, Körper muss verarztet werden. Also er muss äh, ständig Nahrung bekommen. Bitte? Instanzsetzung einfach kommen. Und muss... Obendrein instand gesetzt äh, werden und weiterhin instand bleiben. So, wie machst du das? Indem du halt die Ressourcen holst. Diese Ressourcen sind super äh, scar, heißt das auf Englisch. Ra. Ähm, oh, Scars. Scars. Und du musst halt zusehen, dass du dich auf dieser Welt zurecht, in dieser Welt zurechtfindest. Das Ding ist, dass dieses Spiel, warum ist das so besonders, hört sich relativ trocken an, du musst viel lesen, was ist hier eigentlich los. Ähm, das Besondere an diesem Spiel sind so die Themes. Du wirst in diese kapitalistische Welt so reinge- reingeworfen und musst halt zusehen, dass du in dieser kapitalistischen Welt auch überlebst. Und das wirst du auch im Gameplay mitbekommen. Das ist super schwer. Ähm Jobs zu machen, dass du Geld verdienst, dass du Nahrung bekommst, du, du, bist ständig so on edge und musst immer gucken, okay, wie, wie geht's jetzt hier weiter? Gleichzeitig hast du aber auch Nebenquests, findest neue Charaktere, mit denen du dich anfreunden kannst. Wenn du dich mit mehreren Leuten anfreundest, hast du so eine Art Netz, so ein soziales Netz, äh, das dir dann quasi so ein bisschen erleichtert, in dieser Welt zurechtzukommen. Und irgendwann gibt es so einen Bruch im Spiel, was dieses diese diese kapitalistische äh, Farbe dieses Spiels nimmt und mehr so in diese Community-Ecke drängt und das merkst du im Gameplay, dass das alles so ein bisschen entspannter und besser wird für dich als Spieler, aber du hast da, da gleichzeitig neue Herausforderungen und das fand ich so besonders an diesem Spiel, dass es allein durch Story und durch ein bisschen ähm, Inszenierung dir per Gameplay gezeigt hat, wie es ist, in einer Welt zu leben, in der Geld und Finanzen so dringend notwendig ist, um, um, um zu überleben und wie die Alternative sein könnte, hört sich jetzt wieder sehr politisch an und und äh, ja sehr sehr stark in diese in diese humanitäre äh, Richtung, aber gleichzeitig habe ich das so in bisher keinem anderen Spiel erlebt, wie du nur per wie gesagt, nur per Geschichte, nur per Exposition, nur per Charaktere und Nebenquests, äh, die gezeigt wird, wie es ist, in so einer potenziellen Welt zu leben. Und das fand ich mega geil. Dazu kommt, dass das extrem gut geschrieben ist. Du hast eine sehr schöne Musik. Es ist im Game Pass, kostet also äh, bis auf die 12,99 oder 10,99, je nachdem, was man da gerade... Äh, zahlt relativ wenig auch so kostet das 25 oder 19,99 gucke ich gleich mal nach ich hatte eine richtig gute Zeit damit ich habe das in zwei Sitzungen komplett durchgerockt ist glaube ich zehn Stunden lang hat hm. mich aber so doll ähm, in Band versetzt dass ich das komplett durchgezogen ja, habe wir sind darauf gekommen das ich habe das einfach nur im Game Pass gesehen fand die fand das Artwork ganz schick habe es mir runtergeladen <lacht> und dann habe ich mal so ein bisschen reingeguckt und der erste Anlauf Fand ich richtig scheiße, weil ich mich nicht drauf eingelassen habe und ich das auch per Ach, du bist Game Over gegangen beim ersten Mal. Nein 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 ich habe mich ich habe mich einfach nicht drauf eingelassen ich habe einfach nur ich habe gesehen dass du so viel Ach so, lesen musstest. mal durch und okay. ich hatte da irgendwie nicht so viel Lust und dann habe ich das liegen lassen und dann habe ich angefangen dass so langsam so Bass über dieses Spiel immer wieder erscheint und Leute erzählen ey das sollte man sich angucken wenn man Bock auf Stories hat und dann habe ich mir nochmal wirklich ein Wochenende genommen ich wollte mir das einfach in Ruhe angucken Und Alter, das hat mich wirklich einfach weggeflasht. Es ist wirklich ein absolut fantastisches Spiel. Jeder, der auch nur ansatzweise was mit Visual Novels und so anfangen kann, muss dieses Spiel zumindest mal sich angucken. Wenn man nach der ersten Stunde keinen Bock mehr hat, dann löscht es von der Platte. Aber es hat nach relativ kurzer Zeit dann doch Klick bei mir gemacht. Und dann bin ich wirklich dran geblieben. Es war... Ein absolut, eine absolut großartige Erfahrung. Bitte spielt dieses Spiel, wenn ihr Interesse an diese Themes hat: Cyberpunk, Kapitalismus, Antikapitalismus. Wenn euch das interessiert, wenn nicht, dann lasst bloß die Finger davon, weil wie gesagt, es geht halt in diese politische Ecke und versucht halt so ein paar Fragen aufzuwerfen und gleichzeitig auch zu beantworten. Du hast verschiedene Enden. Ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Ich war wirklich, es ist, das ist eines dieser wenigen Spiele, die mir wirklich im Gedächtnis bleiben. Und das wollte ich hier auf jeden Fall nochmal kundtun. Wie gesagt, gibt es im äh, Game Pass für den PC, für die Switch und, glaube ich, nicht für Konsolen aktuell. Ich gucke aber, wie gesagt, jetzt kurz die mal Xbox, nach. Okay. Also das Switch-Logo
1: war auf jeden Fall ja da. Ja, ja genau, okay.
0: das hatten wir eben gesehen. Genau, Xbox, Switch und für den PC. Für die PlayStation äh, gibt es das tatsächlich noch nicht. Aber das sind, glaube ich, genug Plattformen, um mal zumindest mal reinzugucken. Und ja. PS Plus wird irgendwann ja. eh neues Futter brauchen. No? Früher oder später tatsächlich schon. Früher ey, Citizen Spiele. Sleep, ey, Gregor, ich, das wird dir echt gefallen. Ja, ich, glaub, ey, ich muss ich, da mal Also,
1: das, das Logo kam mir vertraut vor, aber wie so vieles, so, ich bin dann bei bestimmten ähm, Game Pass-Sachen, also das Escape Academy hat mich mehr direkt angesprochen, was ich dann durchgespielt mhm. habe. Na, aber jetzt habe ich es mal im Hinterkopf abgespeichert, und da sieht man auch manchmal, das ist so ein bisschen schwierig, wenn du sagst, oh, wenn dein Spiel dich nicht sofort greift, ne? Weil. Es ist so, das war das war aber der Grund, weil ich halt wirklich mich nicht darauf eingelassen
0: habe, weil ich nicht Bock hatte, so aber, viel zu lesen. Aber sag, wenn du halt wirklich mit dem mit dem mit dem äh, mit der Herausforderung rangehst, okay, ich habe jetzt, ich spiele jetzt eine Visual Novel und ich weiß das und ich lasse mich jetzt darauf ein, dann ist das wirklich eine komplett andere Erfahrung ich, für mich. Ich sage dir, es ist
1: auch absolut okay, dass du dich nicht darauf einlässt ab und zu mal. No? Naja, oder ja doch,
0: ich will nur damit sagen, wieso wie so meine Herangehensweise ja, ich, war und ich, ich, warum ich, ich äh, Burg war am Anfang. Auch
1: wenn ich mich nicht zu bestimmten Sachen dann so durchgerungen hätte und dann durchgearbeitet durch gewisse Parts, dann sich nie Majora's Marks so ins Herz geschlossen oder mich nie in Final Fantasy 14 oder sowas reingearbeitet, weil da der Invest doch anders ist und dann nicht nur mit Spaß und so weiter dazu zu tun hat. Äh, trotzdem, da gibt's bestimmt etliche Sachen, die ich dann auch verpasst habe, weil der Hubbel da nicht geworden ist, aber ich sehe mittlerweile, die Bringschuld ist bei den Spielen und nicht bei einem selbst. Ah, okay. No? <lacht> äh, es hat einfach nicht Es sollte nicht sein ne? Ja, manchmal ist es halt so ähm, Aber jetzt nach, der, also nach deinen Ausführungen Gebe ich dir auf jeden Fall Da auch mal eine Chance ne? ich, ich würde das, das, mein, mein Pitch ist Das ist ein
0: Cyberpunk-Persona Und das kann man sich wirklich vorstellen Wie Persona 3 Portable Dass du halt nicht eine 3D-Figur hast Mit der du durch diese Welt gehst Sondern Nü- du hast eine Map Und ja. dann hast du so eine Art Maus Und dann klickst du halt die einzelnen Sachen an Du klickst diese Figur an Und dann erscheint halt ein Charakterporträt Und so interagierst du halt mit dieser Welt. Und wenn das halt nicht super doll abschreckt, das fand ich so ein bisschen befremdlich, weil ich Persona 3 Portable jetzt auch nicht so mega geil finde. Ähm, Aber das war dann doch, ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Komplett was, wie gesagt, Atmo, Story, äh, Musik, da da stimmt sehr, sehr, sehr viel. Und ich finde es einfach geil, dass mittlerweile Spiele schaffen, ohne dieses typische wir gehen dahin und wir, be- wir schießen irgendwas, und wir bekämpfen irgendwas. Es gibt Rundenstrategie, es gibt äh, irgend, nein, alles weg. Wir konzentrieren uns auf die Story und versuchen die Story auf ein Spiel zu münzen und die und die ähm, die Vorteile eines Spiels oder des Mediums irgendwie zu äh, zu zu abstrahieren und zu anzuzapfen. Das fand ich hier sehr, sehr gut gelungen. Bitte spielt dieses Spiel, wenn euch das interessiert. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, das ein bisschen lighthearted ist, ein bisschen entspannter. Wir gehen rüber zu Multiverse. Wir
2: ist es lighthearted? Naja, ist, ist es auf jeden Fall, ist auf
0: jeden Fall ein bisschen entspannter als die Themen, die ich hier gerade angesprochen habe. Das da sind
1: die Muckis von Shaggy.
0: I- Gibt <lacht> sich Shaggy mit, mit äh, Steven Universe irgendwie auf die Fresse?
2: Ja, genau. Multiverse ist ähm, das... Crossover Kampfspiel im Stil von Smash Bros von uh, Warner Brothers dementsprechend wir haben Bugs Bunny, wir haben Batman, wir haben Superman, wir yeah, haben, haben
1: Universal LeBron James. Wir haben
2: LeBron James, der heute erschienen ist. Wir haben Harley Quinn, wir haben so viele verschiedene Charaktere aus dem DC und Warner Bros. Universum, die jetzt aufeinander kommen und gegenseitig sich bekämpfen. Und das Besondere ist, ja, jetzt würde man denken, ah, es gibt doch jetzt schon nickelodeon all Stars und dann gibt es ja noch playstation all Stars, Battle Royale und mhm. äh, Super Smash Bros. Brawl, Halla und so weiter. Brauchen wir das. Es macht es was anderes. Und ja, es macht tatsächlich was anderes, weil hier haben die verschiedene Klassen. Es gibt Angreifer, es gibt Assassins und es gibt Supporters. Mhm. Das heißt, das Spiel ist tatsächlich darauf ausgelegt, 2v2 gespielt zu werden weil es gibt dann halt die Supporterklassen, die dann einen buffen oder einen sich... Wie halt ist das, das ein Spiel, Spiel für Ja, definitiv. Und jetzt kommt es, Elias, ne? Bis gestern war es halt noch so in einer Closed uh, Close Beta, das heißt, du musst dir eventuell einen Stream von irgendjemand anschauen und hoffen, dass du dann nach einer Stunde einen Drop bekommst, damit du spielen kannst. Heute startet die offene Beta, deswegen mm-hmm. kannst du es direkt eigentlich runterladen ähm, und du kannst äh, auch direkt äh, LeBron James spielen. Äh, gibt es Sinn, dass der Iron Giant der Leute verkloppt? Äh, nein. Alter, es gibt Skins, gibt es Emotes? Ja, ja, das Spiel ist Free-to-Play. Ah. Und das Spiel wird sich dann halt durch äh, diese Skins finanzieren. Ja, das ist, das ist also
1: ja interessant. Cartoon Network ist es ja, was zu Warner gehört. Na, genau, das Cartoon ist Network. Das. das heißt, Adventure
2: da Time da und äh, Johnny Bravo ist in den geliebten Charakteren. Huh, Freue mich sehr drauf. Ist, bei, von den geliebten Charakteren ist natürlich auch äh, Sub-Zeros und Scorpion sind mit dabei. <lacht> Godzilla und King Kong sind mit dabei, du wirst noch mehr weitere
1: DC-Charaktere bekommen. Genau, also du hast Cartoon Network, du hast Midway-Geschichten, also das ja. heißt die Rampage-Dinosaurier und die King Kongs und so weiter kommen, da gibt es bestimmt eine rampage irgendwann mal.
2: Wenn sie sich noch daran erinnern, dass sie die Lizenz haben. Ach, sicherlich,
1: also The Rock hat auch den Film gemacht.
2: Die, die für mich wichtigste Frage, wir haben ja das Nickelodeon-Spiel
0: hier mal mit Flovarion, Leon und äh, mhm. Leon gespielt, äh, da fand ich das Gameplay absolut grauenhaft.
2: Ja, hier, hier ist, es, ist es hier. hier ist es viel knackiger. Hier ist es auch viel, viel besser. Und äh, was mir auch sehr wichtig ist, die Atmosphäre, das Feedback, die Charaktere machen auch Geräusche, wenn sie sich treffen. Die, die sprechen auch untereinander. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Mashup zwischen Scooby und Harley Quinn hast, dann haben die auch verschiedene Dialoge und sprechen dann auch irgendwie dementsprechend miteinander, als würden sie gegeneinander kämpfen. Anstatt ihre Standard-Dialoge von sich zu geben, haben sie dann halt character based äh, Dialogs. Okay. Und das ist schon ziemlich cool, sehr atmosphärisch. Und was auch mir persönlich sehr wichtig ist, bei dem Nickelodeon-Spiel, da hast du halt nicht diese Lizenzmusik. Du hast jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt bei den Turtles spielst, läuft da jetzt nicht irgendwie Turtles-Musik, sondern läuft ja irgendwie so eine generische Elektromusik. Hier, wenn du im Level von Steven Universe unterwegs bist, kriegst du einfach die orchestrale Version von dem Thema. Oder du bist in der Betthöhle, dann kriegst einfach die orchestrale Version von dem Batman-Theme. Und das ist so eine Sache, die dann das Nickelodeon-Spiel halt nicht geschafft hat. Also ein bisschen mehr Atmo mit einzubauen. Und das finde ich hier schon richtig gut gemacht. Okay, okay. Ich glaube, ich habe da Bock drauf. Ja, du kannst die Charaktere auch aufleveln. Für mich war erstmal die Größe befürchtet, du kannst die Charaktere Ah. aufleveln. Und dann kannst du hier verschiedene Perks benutzen du kannst die nur aufleveln, du kannst da jetzt die Perks nicht kaufen oder so.
1: Okay, das also heißt, das war meine ich kann Befürchtung. Nicht,
2: ich kann nicht 4000 Warner Brothers Diamanten kaufen dass die dann äh, später zu war. zu
1: Platin farmen.
2: Ja, 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 das war meine größte Befürchtung, aber im Moment ist es halt so, du musst die Charaktere echt die ganze Zeit spielen, um aufleveln, um damit die dann besser werden und du kannst jetzt nicht Geld ausgeben, damit du dann hier äh, die dann stärker machst, sondern das Geld wird dafür benutzt, damit du neue Skins, neue Icons, du kannst. Das finde ich auch sehr cool. Bei Smash Bros hast du auch immer diesen Sprecher, ne? Mhm. Hier gibt es mehrere verschiedene Sprecher, die du kaufen kannst. Das heißt, du kannst sagen, ey, ich will Jack von Adventure Time haben, der jetzt hier für mich der Sprecher ist, oder Batman und so weiter. Du hast dann verschiedene Animationen, wenn sie aus dem Ring fliegen, die kannst du dann auch kaufen. Also, es ist auch so ein bisschen bei Rocket League. Ist es auch so. Und du wirst natürlich auch einen Season Pass haben. Also, wenn alles nur in Cosmetics reingeht, würde ich sagen, okay, das Spiel könnte was werden, wenn auch der Output der verschiedenen Charaktere halt äh, im regelmäßigen Abstand kommt und nicht zu schnell wie bei Street Fighter und nicht zu so langsam wie in anderen Spielen, dann könnte es hervorragend werden, aber Wenn die jetzt sagen, ey, Pay to Win, dann bin ich raus
1: aber das ja. im Moment
2: sieht es nicht ja. nach Pay to Win aus. Einzige zusammen. was was so. ich
1: sagen würde ist dass jemand ja diese Sachen so gut wie gar nicht jedem spielt. Also wenn dann lieber traditionellere traditionellere Fighting Games, so also ein bisschen so diese Dissonanz von den ganzen verschiedenen Franchises, die da zusammengemixt werden, kriege ich schon ganz schon ganz schlimme PlayStation All Star Battles äh, wives oder so dann die. raus, Oder so. dann irgendwie rapper the Rapper gegen Cole aus Infamous kämpft. Aber das sind so. coole Charaktere, die sich rausgesucht haben. Ich verstehe das also nicht Das ist so so ganz. Scooby gegen Sub Zero oder so. Hey, das ist schon geil. I, also I vor, don't know.
2: vor allem, weil du dann auch ähm, ja diese Memes ne die, die haben ja intern noch gewisse Memes die ich sie mit verarbeiten LeBron zum Beispiel James
1: auf. <lacht>. vor allem weil äh, zum Beispiel Toasty ja ich will, ich würde will Le- auch mit drin? okay ich würde LeBron aber ge- die müssen MJ auch mit rein tun also ja ey die haben kein Geld für Michael Jordan <lacht> Warner Brothers hat kein Geld ja yeah, für Michael Jordan ja. ja hier genau Rick und Morty kommen ja auch noch vor meinst Rick, Rick und Morty die Call of Duty-Kämpfer. Die, wo sind Rick und Morty zuletzt gelandet? Nicht in irgendeinem Schuh? Shoot- in irgendwas sind Rick und Morty jetzt drin Ich habe sie
0: letztens bei einer Adidas-Werbung gesehen. Wo, warum Wie sie Werbung ist? für einen Adidas-Fußballschuh machen. In, in irgendeinem Spiel sind sie jetzt auch nochmal. Ey, Oder was ihr noch als Rick und
2: Morty Fallout 76 gespielt haben. Oder Death Stranding? <lacht> Stimmt, ja. das war
1: geil, das war geil. Nee, aus Call of Duty Mobile schließt sich mit Ghost in the Shell SAC 2045 zusammen. Standalone Complex. Das okay. macht mich gleichzeitig, es sieht cool aus, aber gleichzeitig macht mich
0: das traurig, wie wenig Potenzial Smash, Smash Brothers Bros. irgendwie angezapft hat. Und ja. wie
2: wenig sie da letztlich ich find's gut, draus dass dass wir gemacht das haben. Dass sie Eigenes gemacht haben, dass sie versuchen, daraus ein 2v2-Game zu machen. Ja, ja, Die das ist haben auch keine natürlich. Items mit eingebaut, also du wirst da jetzt nicht so viel Chaos haben mit Pokebällen und ja, so. Ja, ja, das finde ich gut. Was ich einerseits natürlich auch schade finde, weil. Hat natürlich sehr viel Potenzial, wenn du Helfer-Trophäen hast und dann viele Leute aus dem ja. PC oder aus dem Warner Bros. Universum holen kannst. Ey, gestern bei mir im Chat wurde auch gesagt, stell dir vor, man könnte Ace Ventura spielen. Das
0: wäre geil. Ja.
1: Yeah. Yeah. Mm, wie wird's denn Special dann aussehen? <lacht> <lacht> Geht er <da> rückwärts.
0: <lacht>
2: ja.
1: hast, 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 du, hast du für mich eine Minze? <lacht>
2: also gibt es jetzt eine Open Beta oder was? Jetzt beginnt die Open Beta. Hm? Gestern war es noch Closed Beta, hast du nur die Drops erhalten den Zugang und jetzt beginnt die Open Beta. Und du empfiehlst es? Ich empfehle es. Wer ist dein Main? Uh, Harley Quinn im Moment ist hm. Assassin, eigentlich mag ich den Charakter ja überhaupt nicht aber es spielt sich flott und uh, gefällt mir ziemlich gut Mir wurde Wel- auch Welcher welche
1: Harley ist das? Ist es die Batman Animated Harley? oder? Uh,
2: Batman, Anim- Batman Animated gibt es als Skin mhm. und das ist jetzt eine neue Die einzig wahre Harley Ja tatsächlich schon und es gibt jetzt eine neue Version die halt so ein bisschen interpretiert ist aber kein Suicide Squad Harley mhm. oder so. und uh, Jake wurde mir auch empfohlen der spielt sich anscheinend ein bisschen wie Kirby und das ist einfach so cool, weil einfach alle Synchronsprecher dabei sind. Ich weiß gerade nicht, wie es bei Arya Stark, Arya Stark aussieht. Die ist auch mit Arya dabei? Stark, Die ist auch dabei. Ich bin, ist Stark. Ich, bin ist Stark. ich bin durch ein Portal gefallen. Wo ist das hier? Für Stark. Ah, come on, der Giant nee, ist Nee, war, warte, ich weiß
1: Ich habe kein Gesicht mehr. Nee, das war es doch, ne? Nee, das, Ari- das Mädchen, das ja. keinen Namen hat. Ja, keinen Namen. Das war's.
2: Interessant, okay. Äh, wir, das
0: müssen wir mal spielen zusammen. Ey, definitiv. Wo ist, wo das ist, ist das dieses House of definitiv. Dragons, also ne. Das ist
2: aktuell <lacht> aber nur für PC, ne? Es ist auf allen Plattformen. Es ist Crossplay sogar. What? Ja. Schneller auf dem Handy installieren. Ja, Handy nicht. Aber ich glaube, das gibt's halt äh, für alle großen Konsolen und für die Switch kommt es auch. Du hast recht, Alter. Switch ist auch dabei, oder? PlayStation, nee, Switch nicht. Switch PlayStation ist nicht dabei. 4, oh. äh, Xbox und PC. Also ich habe es gestern mit meinem Mod gespielt und er hat es auf der Xbox gespielt. Das cool, okay, muss ich gerne
1: schön.
0: Alles klar, vielen vielen Dank, lieber Wirt, dass du das hier auch mitgebracht hast und ich würde eigentlich sagen, ey, lasst uns kurz zu unserem Hauptthema gehen. Ich würde noch ganz kurz was Kleines einschieben. habe ich in letzter Zeit immer mal wieder hier kurz erwähnt, aber nochmal ganz kurz Into the Breach. Die Advanced-Version ist jetzt äh, tatsächlich erschienen. Und was ist die Advanced-Edition? Ich habe gerade kurz das Netflix-Logo gesehen. Hey, what the fuck, was geht denn hier ab? Ähm, gibt es natürlich zum einen für den PC, da gibt es jetzt ein Update und das erste Mal auch für Mobile-Version. Into the Breach ist ein runden Strategiespiel, wo ihr Max steuert und versucht, eine Kaiju-Plage zu bekämpfen. Der Clou dieses Spiels ist, dass ihr immer im Voraus seht, was für Runden die Kaijus machen und ihr müsst halt quasi zusehen, dass ihr sie entweder bekämpft oder sie daran hindert, die Zivilisation anzugreifen. Was daraus macht, dieses Spiel dann quasi so eine Art Puzzler. Also es ist nicht nur ein Rundenstrategiespiel, sondern auch gleichzeitig so ein Puzzle-Game und muss halt immer zusehen, wie kann ich jetzt so agieren, um nicht nur den Kaiju's anzu äh, Schaden zuzufügen, sondern auch gleichzeitig äh, Ressourcen anzuzapfen und obendrein die Zivilisation zu beschützen. Äh, eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich habe es jetzt für Mobile ausprobiert und Alter, es ist mir vom Klo.
2: so krass.
0: Ich habe acht Stunden Bildschirmzeit an einem Tag gehabt. Extra das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Ich hab, äh, bin äh, Zug gefahren letztens. Ich habe wirklich nonstop dieses Spiel gespielt. Es ist quasi, ich es wirklich beeindruckend, wie sie es geschafft haben, das, die komplette UI auf Mobile anzupassen. Es macht so großen Spaß. Ich muss niemandem erzählen, wie toll Into the Breach ist. Äh, wenn ihr es nicht äh, schon habt, guckt es euch an. Gibt es auf äh, GOG, Steam und der Switch. Und jetzt auch auf dem Mobile-Plattform, äh, wenn ihr...
1: Netflix-Account habt. Ja, wer, hat, wer hätte gedacht, dass die Games der einzige Grund sind, Netflix noch zu behalten? <lacht> Plural? So schlimm. Naja. Ja, Point P. Point P? Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Das, das
2: Brunnenspiel war das, ne? Ja, das ist richtig, richtig gut. Okay. Ja, habt, okay. ihr, habt
1: ihr die Mail auch heute bekommen? Amazon Prime, 20 Euro teurer im Jahr. Oh, ich hab das schon lange nicht mehr. Ja, 20, 20 Euro teurer. Ach, come on. Ab äh, Oktober, glaube ich, ah, wenn man das verlängert. On. Weg damit. Vielleicht wird man irgendwann mal alle Accounts einfach abschalten, alle Streaming, alle Gaming-Sachen und so weiter und mal gucken. Was passiert im nächsten Monat? Ich habe gar nichts mehr. Ich habe wirklich nur noch ich Apple Plus, glaube ich, habe ich noch, weil ich noch diese sechs
0: Monate kostenlos von der PlayStation 5 habe. Mhm. Wenn ihr eine PlayStation 5 habt, könnt ihr Apple Plus für sechs Monate kostenlos gucken. Auf der PlayStation? dann? Nur PlayStation 5, ja. Okay. okay aber okay. dann habt ihr dann. Ich weiß, wenn ihr müsst, das auf der PlayStation 5 aktivieren. Aber ich glaube, dann könnt ihr das auch auf Mobile und.
1: So ja, gucken. außerdem äh, MacBook habe ich gar keine Apple-Sachen. Ich habe gar kein Apple-Gerät. Das kannst du aber trotzdem im Browser oder so schauen. Gibt
0: es echt ein paar schöne, oh, da schöne Sachen? Oder
1: wenn ich mir diese Versus Severance
0: oder so, das würde ich mir angucken. Ja, auf jeden Fall. Und Wolfwalker. Hast du Wolfwalker mal gesehen? Du wirst es lieben. Nee. sage ich dir gleich. Okay. Ähm, genau. Fantastisches Spiel. Into the Breach. Bitte spielt es. Es ist sehr gut. Auch sehr gut ist uh, The Last of Us Part 1. Zumindest haben wir es sehr, sehr gut in Erinnerung. Jetzt. Und jetzt heißt im September, erscheint das Remake, mhm. wurde auf dem, nicht Summer Game Fest, doch, Summer Game Fest, Summer, bei, ja, bei Jeff. Ja, ja, genau, bei Jeffy. Das ja, war der große, das war der ja, große Rauschmeister. Wo
1: sie dann nochmal die Voice Actor rausgekart haben. Ah, wo ja.
0: sie schön Troy Baker und... Alle gesungen da? War das das? Nee, der, nee, der hat aber Tränen in den Augen
1: gehabt. Tränen hatte. Ach, come on, ja. Troy Baker. Aber den Tränen in 4K. <lacht> <lacht> das sind viel wichtiger als alte ps 3 So, wir, äh, haben ja. ein,
0: wir haben einen ersten Eindruck von äh, The Last of Us äh, Part 1 Remake gesehen. Jetzt, deswegen bringe ich es hier nochmal mit, gab es nochmal einen relativ äh, größeren äh, Überblick über die Neuerungen und so, den gucken wir uns gleich nochmal an. Hier ist nochmal der der erste Trailer, den wir von dem Spiel gesehen haben oder beziehungsweise von dem äh, Remake. Äh, nochmal ganz kurz vorab, um mal das Thema von vorne zu beginnen. Wie war so euer Eindruck, als ihr das das erste Mal gesehen habt? Wart ihr begeistert? Habt ihr Bock, das nochmal als Remake zu spielen?
2: Oder seid ihr da eher zwiegespalten? Fangen wir da gerne bei Wirt an. Ich habe das Spiel damals gespielt, als es erschienen ist. Also das müsste jetzt auch schon acht, neun Jahre her sein. Und als ich das Gameplay gesehen habe, dachte ich so, ja, ich hatte es auch genauso in Erinnerung gehabt. Warum sollte ich es jetzt nochmal spielen? Mhm. Aber wenn man sich danach dann die Bilder anschaut von dem Ingame und dann von den Cutscenes mit dem aktuellen Spiel, dann merkt man halt, okay, da ist schon ein Sprung drin. Aber halt auch nicht so ein gewaltiger Sprung. Also ich bin halt so ein bisschen unterwältigt, weil ich denke mir halt einfach, ja gut, die PlayStation 4-Version, die ist jetzt auch nicht so lange her gewesen. Die ist jetzt auch sechs Jahre her, Hm. sieben Jahre. Und ähm, die spielt sich ja wahrscheinlich immer noch ganz gut. Klar, wenn sie jetzt hier da noch ein bisschen Gameplay-Technisch was anpassen, damit es wie bei Last of Us 2 ist. Aber ich finde, der Abstand zu Last of Us und jetzt einem Remake ist leider noch viel zu kurz. Aber das hatte ich auch schon gesagt bei... Wie hieß es nochmal? Das Spiel ähm, im Weltall, EA, äh, Dead, Space. Dead Space. Das hatte ich auch schon gesagt. Und dann sieht man sich halt den Unterschied und so. Okay, ich hatte es doch irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Es sieht doch bei, schon bei, viel besser aus.
1: Bei Dead Space haben wir ja noch nichts. Haben wir doch noch nix Wir haben Bilder, ist, Wir haben schon Bilder. Bilder. Ja. Aber okay, ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, ob man da auch je nachdem, was du mit Remake, dem Begriff Remake wirklich implizierst oder woran du dann denkst. ne Und viele Leute sehen da eine Generalüberholung so von wegen Spielen aus. Okay, das ist jetzt so veraltet, in Anführungsstrichen, dass du auch am Level-Design Sachen anders machen musst. Und das ist schon so ein bisschen ausgewählt. Ich habe es auch damals zum Release äh, gespielt, sogar ein bisschen vor dem Release. Damals weil ich noch den Beitrag gemacht, aber damals bei Game One dann gespielt. Und war geplättet damals. Also richtig, richtig viel Spaß gemacht. Spaß, ne. das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und äh, ich hätte auch wieder Bock, das durchzuspielen tatsächlich also, und jetzt hat sich auch ein bisschen so die Erschöpfung nach Last of Us 2 gelegt, ja, weil das war auch ein gutes Spiel, aber auch eins, was ich glaube ich nur einmal durchspielen kann, weil es so krass ist, auch von den Sachen, die da passieren. Und der erste Teil ist zumindest ein bisschen verträglicher, glaube ich, wie das, was gerade auch so narrativ und so weiter da, da abgeht. Immer noch ein heftiges Spiel, storytechnisch, aber ähm, ich denke, ich hätte es auch so oder so wahrscheinlich angelegt. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich für Retro-Club-Zwecke viel auf der PS3 noch mal mehr angeschaut und du merkst wirklich, dass da ein visueller Unterschied ist mit äh, verwaschenen 720p, mit eher simpleren Animationen für heutige Verhältnisse, wo, obwohl das damals alles State of the Art war, mhm. was Naughty Dog da äh, zusammengebaut haben und äh, ähm, wenn ich jetzt nicht den direkten Vergleich gesehen hätte mit der neuen und der alten Footage, hätte ich auch gedacht, ist da so viel Neues passiert? Es ja. gab, es gab das ja auch, es gab ja auch für die PS4 dann das Remaster, ja. wo du das dann immerhin mit 60 FPS und so weiter da angucken kannst und ja. Man sieht auf jeden Fall den Unterschied, aber das ist eben Remake in dem Sinne, es gab ja nichts großes am Level-Design, so neu zu machen. Ne? Wenn du da jetzt die visuelle Seite äh, updatest, ähm, die Accessibility-Funktion, was glaube ich auch nochmal sehr wichtig ja, ist. Ja, Ich
0: mache ne? hier mhm. mal den, äh, den Overview-Trailer an. Wundert euch nicht, hier sind immer mal wieder ein paar Leute, die hier rum erzählen, aber, und ich werde immer mal wieder vorspulen. Aber hier sieht man dann immer mal wieder so ein da paar Überblicke. Und da, genau, da sieht man auch. Was Wirt angesprochen hat, äh, sieht auf den ersten Blick eigentlich ganz cool aus. Aber man merkt dann doch, hier und da gibt's äh, schon deutliche grafische Sprünge. Sie haben versucht, was Kameraarbeit und Inszenierung ein bisschen äh, dran zu schrauben. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach nur ein bisschen Textur hochgeschraubt und that's Also sie haben das schon angefasst, deswegen verdient es auch den Begriff Remake, finde ich. Die Frage ist halt nur, ist es auch wirklich... Ähm, Diese Arbeit wert, sollte man nicht lieber darauf pochen oder hoffen, dass sie sich komplett neuen Projekten widmen, die halt neue Erfahrungen bieten, anstatt einfach nochmal ein Spiel anzufassen, das an sich schon ziemlich gut aussieht auf der Playstation
1: 4, ähm, I don't know. Ich, ich sehe es ein bisschen vielleicht so analog zu, wenn du jetzt diese ganzen 4K-Transfers oder sowas von alten Filmen, die jetzt der ganze Schleim aus dem VHS-Zeit, der kommt weg. Und jetzt kannst du mal sehen, was wirklich dann so hinter war. Hier reicht es natürlich nicht einfach so wie bei einem PC-Game, die Auflösung hochzudrehen, weil die Texturen werden ja auch nicht unbedingt besser dabei, 4K. Und die bringst zumindest auf ein Niveau, wo sie jetzt Teil 1 und 2 Parität haben, ne, was es mhm. visuell angeht, Gameplay-technisch. Also wenn sie jetzt nichts groß am Level-Design geändert haben, ähm, dann wir kurz vorher darüber diskutiert, Schleichpassage, Passagen und sowas, was im zweiten Teil sehr vorherrschend ist. Du schleichst jetzt zwar auch im ersten Teil, aber das ist ein bisschen reduziert und eher auf die Kämpfe dann äh, belegt. ähm, Trotz Physik-Engine und Crafting-Sachen und was auch immer da reinkommt und Accessibility-Sachen, die wir schon erwähnt haben, du wirst ja nicht grundsätzlich was am Spiel da ändern. Die wollen jetzt auf Teufel komm raus Änderungen mal äh, reinmachen, um rein der Änderungen willen. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob es dann eher ein Move wäre, der so äh, horizontal verläuft. Es wird nicht automatisch besser, sondern nur andere. Ja. Ja. und vielleicht auch weniger als die Summe der Teile, wie es im Vorhinein gewesen ist. Und äh, wenn sie die Technik schon da haben und aktuell nichts anderes groß entwickeln, äh, ich nehme es gerne mit für ein Replay, ich würde es auch auf der PS5 dann jetzt noch mal lieber spielen als auf der PS3. Aber für, ja. für, wenn das jetzt nicht anderen Projekten dann die, die Zeit genommen hat fürs entwickeln, entwickeln, äh, das wäre da der einzige mhm. Lass Lass die ruhig machen. Und dann hat Sony immerhin auch noch ein großes Spiel neben God of War dieses Jahr. Man hat... Kommt doch nur für PC, oder? Das ist auch die wichtige Neuerung. Also aktuell ist
0: es, äh, ist glaube ich, noch nichts großartig angekündigt. Ich kann es gleich nochmal nachgucken, aber ich gehe sehr steht stark davon
1: aus. Exklusiv. Zwei exklusiv, exklusiv für PC. Ja, ja aber ich gehe... Was geh... war noch für PC dann. was der zweite? Äh, Marvel Spider-Man kommt jetzt oder ja, kam Marvel. für PC gerade. Ja. Ich weiß nicht, ob God of War für PC also angekündigt wurde. Also Ragnarok? Ich nee, das mal, noch das nicht. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile Das war daran. aber Cross... Also PS4 und PS5 Genau, Ragnarok. Cross-Generation. So also langsam muss es ja auch mal durch sein, oder? Na, das ist hier zum Beispiel PS5-Exklusiv, ja. Ja, mhm. ja, das hätte man, weiß ich nicht, ob man das jetzt auch nochmal
0: für die PS4 liefern hätte können, weil Part 2 sah auch unfassbar gut aus. Auch Part 2
1: auch auf der PS4 gespielt. Ja, ja, kann ja. auch für die PS4 raus. Also ich, also ich muss mal gucken, was daran jetzt so aussieht, dass, dass es nur auf der PS5 geht, ne? Weil die ja. PS5-Version, von, es gab so bestimmt Pass, Patch für Last of Us 2, jetzt alles durchgehend mit 4K und 60 oder irgendwie so, ne?
2: Weiß ich noch gar nicht.
1: Es gab noch kein PS5-Patch. Dafür, wirklich ja. nicht? Die La-
2: für Last of Us Plus 2 gab es noch keinen Patch. Nee. Nicht. Das wundert ja, mich. Ja, wundert mich auch, dass dazu noch nichts erschienen ist oder da irgendwie gesagt wurde, jetzt habt, haben wir endlich mal die PS5-Version von Last of Us 2, weil das Schöne an äh, den ganzen Naughty Dog-Spielen, bei Last of Us-Spielen ist ja, die bringen die Konsole immer bis zum Maximum mit der aktuellen Konsole, die sie damals hatten. Mit PS3 haben sie dann halt das Maximalste rausgeholt und auch mit der PS4. Ich würde auch mal sehen, wie ein Spiel aussehen kann, wie sie einfach mal alles rausholen können aus der aktuellen Konsolengeneration. Wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, aber
1: trotzdem, ähm, mm. finde ich immer sehr, sehr spannend. Das ist so, kann man natürlich, wenn das jetzt erstmal mal rauskommt, ähm, du kann, wirst natürlich auch Leute abholen. Nicht viele haben die Gelegenheit, die heutzutage auch dann groß im Gaming drin sind. Nicht alle haben schon zu PS3-Zeiten gezockt. Mm. Vielleicht ist es eben, du hast ja auch keine andere Möglichkeit, außer der PS4, es ist PS4-Update gehabt, vielleicht das noch mal erleben zu wollen. Und jetzt ist es die erste richtig große Gelegenheit. <lacht> das ist zu nehmen. Und die haben sich aber, aber verändert, die Sporengegner. Das ist tatsächlich die ein ganz guter,
0: ein ganz guter äh, Break hier, weil wir gerade, ich... Hier sehen wir es. Gott, die Werbung können wir ganz kurz zeigen. Hier, hier ist die Rick und Morty-Werbung für adidas Schuhe.
1: Warum denn?
0: Ja, komisch. Aber was ich äh, sagen wollte... Der, <lacht> What the fuck is das? Das ist weird. <lacht> es, es wurden die Accessibility-Optionen angezeigt, die ziemlich cool sind, weil sie. Waren sie bei Teil 2 ja auch schon so? Ja, aber hier gibt es tatsächlich eine Neuerung. Es gibt Audio Description. Also alles, was gemacht, oh. alles, was hier gemacht oh. und gesehen okay. wird, wird halt auch von einer Stimme erzählt. Für Leute, die nicht so gut sehen können, nicht so gut hören können, was auch immer, wird das nochmal komplett aufbereitet, was mega geil ist. Hatte Forza Horizon 5 schon, was echt gut funktioniert hat. Und hier jetzt auch nochmal, ist geil gleichzeitig auch ein Beigeschmack. Warum gibt's? Warum wird das? Weil komm, pass auf, ich mach direkt die Überleitung. Ich so machen wir hier das kurz machen?
1: Pause. Ich mal mein
0: Gag am Ende. Okay, okay, bin ich gespannt. Gehen, ja. gehen wir mal kurz auf meinen äh, Rechner drauf. Sheesh. Weil wir sehen äh, den Preis 79, 99 wollen die dafür okay. haben. Okay. diese ganzen, diese ganzen Optionen sind ganz cool. Aber für mich sind diese Accessibility Sachen nochmal so ein Faderbeigeschmack, weil das, das wirkt halt wie so ein Gatekeeper Preis. So, wenn man das wirklich, wirklich fies formulieren möchte. Ich finde das echt happig. Ich finde zumindest die Accessibility Sachen hätte man vielleicht als Update nochmal nachliefern können. Oder I don't know, ich bin mir nicht sicher insgesamt finde ich den preis krass übertrieben ja, 80 stimmt. euro natürlich ist es komplett von äh, komplett von von äh, grund auf neu gemacht aber sie hatten das komplette spiel äh, die haben nicht die haben nicht sechs sieben jahre an diesem ding da gearbeitet kann mir kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen ähm, ich finde das insgesamt einfach ziemlich krass die ganzen optionen sind hammer ich finde das spiel sieht unwerfend aus auch wenn ich es auf den ersten blick nicht unterscheiden konnte. Ey, was ist denn jetzt PS3? Was ist jetzt PS5? Wenn man die direkte Gegenüberstellung sieht, merkt man, holy shit, okay, das sieht einfach heftig aus. Du hast die, du hast noch mal die äh, zusätzlichen Vibrationsunterstützung für den neuen Controller, die auch ganz geil sind, wenn du jetzt die Graffe anfests und und äh, streichelst, hm. fühlst du
1: das so richtig, wie die Finger oh, da hier. Was so. noch die Geräusche dann den, das. Krieg, okay. Kriegst du durch den Controller Affenpocken dann? <lacht> Das ist aus. Das wichtigste Accessibility-Feature, in Anführungsstrichen. Okay, jetzt kommt der Gag, here we go. Nein, Wo kann man eine PS5 dann holen? Na, die muss ja auch irgendwie accessible Shee- sein. Scheiße, scheiße. Stimmt, da war ja noch was, ne?
0: Ich find's. Äh, also ich, bin mir, ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Das, das Spiel ist Hammer, ich, ich liebe es. Ich hatte heißt, eine richtig gute Zeit mit dem ersten Teil, aber für 80 Euro würde ich das nicht kaufen. Muss im DLC noch
1: spielen. Das der ist auch mit dabei. Ist so gut. Ja. Äh, das ist was, gut was bedeutet Offline-Spiel aktivierter? Das ist doch kein Online-Game oder gibt's auch den Multiplayer-Part? Der, ich glaube beim ersten Teil war der ja automatisch nee, drin. Der Ball, ja. reiner Singleplayer. Okay, sie es entwickeln noch am zweiten separaten
0: Factions oder wie auch immer das heißt, ja. ne? Genau. Das soll das soll kein typisches Multiplayer-Ding sein. Ich gehe davon aus, das wird ein Service-Spiel für für Sony, Luchy. dass sie das halt wirklich ein, als
1: ein großes eigenes Ding aufziehen werden. Offline-Spiel aktiviert heißt für mich so: Oh, wir erlauben euch, das Ding auch offline zu spielen. Dieses Singleplayer-Game. Also ja, genau, jetzt, das ist es so. auch. So bewusst umgerichtet, weil ansonsten muss die ganze Zeit online sein mit dem Singleplayer.
2: Ich kann mir bei The Last of so Us ein Multiplayer-Spiel im Stil von Tarkov gut vorstellen. Klar, ey, das wird, das wird bestimmt, sowas von an. das wird bestimmt sehr gut funktionieren in diese Richtung gehen, weil alles andere wäre, wenn es ein ganz normal Team Deathmatch und
1: Deathmatch oder so ein normal, normales normal normales du kannst du könntest auch den, den anderen Modus von Fortnite damit gut machen, ne? Also nicht den Aufbau, sondern wo die Leute verstanden world. Ja, das kannst ja auch machen. Ich habe ganz vergessen, dass es den noch gab. <lacht> so jetzt muss mal,
0: wir legen mal, wir legen mal die Karten offen, also ich weiß, dass zumindest also wir bekommen von Sony regelmäßig Codes für die äh, sowohl für die Playstation 5 als auch für die Playstation 4 Sachen, manchmal für die PC-Sachen und dadurch ich hab, ich musste mir bisher kein PS5-Spiel kaufen, wenn ich es gewollt hätte da hätte ich einfach bei Sony anfragen können und hätte gemeint, okay, ich brauche für die Sendung oder was auch immer und dann hätten ihr mir den zugeschickt, deswegen trifft mich das nicht so hart aber wenn ich mal überlege, wenn ich jetzt diesen Kanal nicht hätte oder diese Sendung wo ich diese Spiele jetzt hier zum Beispiel vorstelle und das mir privat hole, never fucking ever, wie sieht's bei euch aus? Et
1: sehr ähnlich. Also ich denke, ich werde wahrscheinlich auch vorab eine Version bekommen, einfach aus dem Review-Zyklus dann drin, damit ich es mir auch, dann auch vorab angucken kann. Und ich habe auch Bock, mir das anzugucken, aber wenn ich mir das jetzt selber kaufen würde, würde ich auch sagen, klar, ich habe Bock, mal sehen, was im PS Plus kommt oder irgendwann, wenn die vielen Discounts kommen. Das ist ja auch so, dass die immerhin auch nicht zu lange dauern, bis diese Spiele dann auch gesenkt werden im Preis und auch alle Sachen, die zum Launch dann auch ihre 80 Euro gekostet haben, da hast du auch günstiger dann ein Returnal und andere Sachen bekommen. 80 ist viel zu hart. Also auch, selbst wenn es ein brandneues Game wäre, würde ich auch schon zwei oder drei Mal überlegen. Hm. Ne? Also bei den ganzen Sachen, ich, ich kaufe auch selten zum Launch direkt hier. Black Friday ist ja eineinhalb
2: Monate später. <lacht>
1: <lacht> Kann man ja warten, ne? Du ja, die Leute schon anscheißen, die jetzt 80 Euro ausgeben, dass zum Black Friday dann das 40 kostet, oder? <lacht> nee, aber ich glaube, ich würde es mir jetzt auch nicht direkt
2: zum Start dann kaufen. Ich würde dann, glaube ich, abwarten. Wenn es ein äh, Last of Us 3 War. wäre. Ja, dann würde ich. Dann das würd ist ich, natürlich da, was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, aber hier ist es halt so: Das Spiel habe ich schon vor, um, vor zehn Jahren ich gespielt.
0: Ich habe
1: es
2: installiert auf meiner PS3. Ich Kann es jederzeit anmachen. Es gibt die
0: Remastered-Version für die PS4. Für 20. Ist Teil des PS Plus, der PS Plus Ach, das Collection. Stimmt, ist, auch noch. ist ja auch noch. Ja, also wenn du eine PS5 hast und PS Plus, kannst du dir jetzt direkt Last of Us Remaster holen, das sehr, sehr gut aussieht.
1: Aber das Gesicht von Ellie hat weniger Polygone. Es ist nicht viel K. <lacht> Kann skalieren. Und das ist dann letztlich die, äh, die Frage. Äh, ich persönlich finde... Das ist aber eine Frage, die man gerne den Leuten da draußen stellen kann, finde ich. Klar, ne? weil, natürlich. Ähm, also, Elias, du warst ja letzte Woche dann abwesend ne? und wir hatten hier auch nochmal so ein bisschen über Gaming-Müdigkeit diskutiert. Ne? Und dass wir hier, die in der Spieleberichterstattung noch sind, einen ganz anderen Kontext haben, weil wir viel ja auch Spiele selber for free sozusagen bekommen vorab, um unsere Arbeit dann mit zu verrichten. Aber es ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wenn du tatsächlich selber dein Geld für auch brandneue Sachen mhm. dann ausgeben musst. Und äh, gerade bei diesen ganzen AAA-Sachen, ich denke, viele Leute, die im Vorherein auch einfach ein großen großen Teil ihres Budgets dann hingepackt haben, um Day One, Hauptsache ich habe das und die Special Edition reingekommen. Die Preise sind mittlerweile so hoch, dass man sich das 20 Mal überlegen soll. Schreibt gerne in die Comments dann auch rein, ja wenn ihr nicht eben arbeitstechnisch dann damit zu tun habt, wie seht ihr das mit gerade Last of Us Part 1?
0: Ja, ja. was gegen Spielemüdigkeit hilft, nur noch einmal die Woche jobmäßig mit Spielen zu tun haben. Das
2: hilft tatsächlich ja. sehr gut, weil ich gemerkt... Ansonsten,
1: ansonsten kercherst du dann? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hab mich ja reingemeint, du kannst du in jeder Zeit zu ihm vorbei und dann ein bisschen kärchern. Ah oh, nee, nee, lass mal gut sein. <lacht> äh, nee, tatsächlich. Aber äh, zurück zum Thema. Ich find's,
0: ich find's super spannend, weil ich weiß auf jeden Fall, dass es andere Meinungen gibt da draußen, die nicht meine vertreten. Ich persönlich finde... Das Remake hätte es nicht gebraucht. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie so ihre Ressourcen äh, dahin investieren, statt coole neue Sachen zu entwickeln. Ich finde Remakes per se eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie gerechtfertigt sind. Das Ding ist sechs Jahre, acht Jahre alt. Es sieht immer noch sehr, sehr gut aus auf aktuellen Konsolen. Why?
1: Ja, das also ich persönlich finde die, es schade. Die, die PS4-Version, eben das PS4 Remaster, was gekommen ist, äh, trivialisierte eben dieses Remake für mich auch noch so ja. ein bisschen. Ne? Also kannst du auch nicht mal sagen, ja, es ist nur im ps 3 ökosystem oder sowas drin, sondern kannst es, du kannst es auf der PS5 in der PS4-Fassung spielen, jetzt direkt. Ja. In der PS4-Fassung auf PS5, ja.
0: Schreibt unten in die Kommentare, was eure Meinung ist. Wie gesagt, das sind äh, das, was ihr hier gerade gehört habt, das sind komplett unsere persönlichen Meinungen. Ihr eure können natürlich davon abweichen. Und wenn sie abweicht, schreibt sie sehr gerne da rein. Und wenn ihr ein bisschen hoch hochscrollt, dann seht ihr den Daumen nach oben. Klickt den auch gerne drauf. Geil. Und abonniert die Nummer hier. Wie etwas geht für dich diese Woche noch? Was, was, ja. was, steht, so, was steht so, auf der?
2: Ist noch JBA, aber der
0: schreibt mich, mich
1: gerne. Wow, wow, wow. Er hat mich geflasht das gerade. Schreibt
2: gerne, wenn ihr hier ein Multiversus gerne sehen möchtet. Ja? Johnny Bravo haben wir schon. haben wir bei Jack. Powerpuff Girls. Powerpuff Girls? Ey, komm, wären coole
1: Charaktere. Gibt's sie? Ja, dieses ganze Cartoon Network. Network ne? Stell dir vor, du spielst alle drei. Das wäre cool. Welche ey. von den Puff, Puff Girls wolltest du immer sein? Die mit den Bubbles. Die, die grüne. Du hast echt eine Antwort darauf. Buttercup. Die grüne.
0: Wie heißt die? <lacht> Buttercup. Die Taffe. Die, die Taffe. Die war richtig cool. Ja, Buttercup. Buttercup. Die mochte ich echt gerne habe ich super gerne geguckt. Ich hab, ich hab, Komm das ist eins das
2: eins ich habe nee, hab, als Powerpuff Girls.
1: Ich habe Powerpuff Girls weniger geschaut, ich habe Dexter's Labor geschaut. Das hatten oh, wir auch schon diskutiert. Labor ich ich habe zu, hab zu, hab zu, hab zuletzt habe ich habe zuletzt Screenshot gesehen, <lacht> wo Dexter mit seiner Mutter Fahrrad gefahren ist und das Ding das Ding hatte keinen Fahrradsattel, sondern er hat auf dem Hintern von seiner Mutter gesessen. Weil seine Mutter auch so thick ist, ne? Ich musste ich ist... Muss Punkt Punkt Punkt. Ich muss <lacht> Der Texas Labor no
2: kennst du doch noch, ich oder? Ich musste das gerade googeln, aber ja, kenne ich, ich hab's gehasst. Ich Texas Labor. Was? War's fantastisch.
1: Die beste Serie aller Zeiten. Mm-hmm. Naja. Musste ich immer Omelette du Fromage. <lacht> <lacht> Hört euch Sehr den gut. Podcast an. <lacht> Verdammten Elevator Boys, ne? Haben ja. uns den Kids-Choice-Award weggenommen. Ne, was war das? Kids-Choice? Ja, Kids-Choice-Award. Ja. Wir hätten
2: es eh voll geslimed. Ja, genau, wenn wir den gekriegt hätten. So wie, was, was geht denn diese Woche noch? Was steht bei dir auf dem oh, Plan? Ey, nicht so viel, weil ich diese Woche nach Düsseldorf fahre zum guten Kim, ne? blog oder Fast Hero 60 und uh. darf da ein Indie-Game
1: einsprechen. Geil. Ah, MS ah Simon. schön. Freut Schön. Liebe, liebe Grüße an dieser Stelle. Gregor, bei dir? so ultra viel außer Vorbereiten für die nächsten Wochen nicht. Wobei, äh, wir bekommen morgen Besuch äh, im Speedrandale. Haben nach langer Zeit wieder mal äh, Gäste Hm. vor uns. Und äh, der werte Dwango AC wird mit dem Testbot hier sein. Uh, Mhm. es gab schon mal, oder? Genau, der war schon mal äh, mit dem Testbot dann vor ein paar Jahren vorbeigekommen und der ist gerade momentan auf Tour. Haben ja auch eine große Präsentation mit äh, Ocarina of Time gehabt äh, auf äh, auf dem GDQ. Und äh, der hat äh, angeboten, bei uns auch mal vorbeizuschauen, dann bin ich sehr gespannt darauf, wie das morgen werden wird. Also wir nehmen es morgen auf und ho- können es hoffentlich bald ausstrahlen. Sehr, sehr gut. Guckt das euch sehr, sehr gerne an auf
0: dem Rocket Beans Gaming-Kanal, wie hier hey, in muss so also spielen. Wenn wir machen. Auf, Wie heißt dein Twitch-Kanal? Uh, twitch.tv Pixel wird, glaube ich. Geil. Checkt das ab, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.